0: Soy el Doctor. Bienvenidos a la tarde. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años. ¡Qué rápido pasaron! ¿Queréis viajar con nosotros? Pues. Alon sí.
1: Empieza con T de Tardis.
2: Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabes, pues eso. Dependiendo del lugar y de la hora donde lo estés escuchando. Bienvenidos a Conté de Tardis, el podcast de Doctor Who hecho por Juvians, para Juvians y para todo aquel que quiera empezar a ver la serie. Bueno, que la haya empezado visto. Bueno, alerta spoiler. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Esta semana ha sido una semana de un capítulo muy chulo, pero también muy triste porque es el final de temporada y esta temporada estaba un poquito mejor y ha sido una temporada un poco corta y bueno, bueno, bueno. Ahora lo iremos comentando me presento, soy Carolina Fraile Y no estoy sola, porque si no sería un monólogo un poco aburrido Aburrido, aburrido Estoy acompañada con la mejor compañía que son mis compañeros David Muley. ¿qué tal David?
1: Hola, ¿qué tal Carol? Con muchas ganas de comentar el capítulo de esta semana Y como dices tú, un poco triste porque se acaba la temporada
2: Ay, qué pena, qué pena También está con nosotros Rafa Cassett.
0: Muy buenas Constantinos Companions Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy, con muchas ganas de comentar el capítulo.
2: Ay, yo también, yo también. Y más adelante se va a incorporar con nosotros Gemma Yad, que está, pues, eso, despidiéndose de esta temporada, está muy triste y la hemos dejado sola que llorara un rato y, y luego ya, ya volverá.
1: Ha ido a acompañar a Jazz, a Graham y a Ryan a sus casas para que no se pierdan. Y ahora sí, porque vive.
2: cualquiera se fía.
0: <risa> en realidad es que se les ha la TARDIS, pero bueno, está en ello.
3: En <risa>
2: Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a empezar porque hoy probablemente tendremos mucho que comentar Ha sido un capítulo intenso, así que no vamos a dormirnos en los laureles. Y vamos a empezar a recordar un poquito cómo ha ido este capítulo Lo va a hacer nuestro compañero Rafa con La Review Sónica
0: La Review Sónica Décimo y último episodio de la duodécima temporada de Doctor Who Serie Moderna, titulado Los Niños Atemporales, dirigido por Jamie Magnus Stone, que ya dirigiera el anterior Ascensión de los Cybermen, y con guión del propio showrunner Chris Signal, que concluye así su segunda temporada como tal. El episodio arranca donde lo dejó el anterior. El máster arrastra a la Doctor a las ruinas de la ciudadela de Gallifrey y la atrapa en un campo de parálisis conectándola a la matriz, repositorio de todo el conocimiento de los señores del tiempo. Y allí surge la gran revelación. La Doctor es el niño atemporal, encontrado por Tecteum, una exploradora de los Obogans, nativos del planeta, cuya capacidad para regenerarse fue duplicada genéticamente para crear la raza de los Time Lords. Ella y Tecteum fueron incluidos en una organización clandestina llamada La División y su existencia borrada de los registros, al igual que los recuerdos de encarnaciones anteriores. Mientras, la nave del cyborg Ashad y sus tropas ha llegado a la base de Kosharmus, Los compañeros y Randons consiguen defenestrar a los invasores disfrazándose de Cybermen y cruzan el límite llegando a Gallifrey. El plan del Master... Una vez eliminado Asad por miniaturización, es maquiavélico. Crear una nueva raza, los Cybermasters, utilizando los cuerpos de los señores del tiempo en nuevos modelos de Cybermen de regeneración infinita para dominar el universo. La única posibilidad de salvación es la partícula de la muerte, contenida en el minicuerpo inerte de Asad y capaz de destruir toda la vida orgánica en un planeta. Conseguirán derribar el cybercarguero con sus tropas dentro Y la Doctor se enfrentará en solitario al máster en la misión suicida de activar la partícula Pero será Sharmus en penitencia por no haber ocultado adecuadamente el Cyberium Quien la haga detonar, salvándose la Doctor en el último instante Solo para caer arrestada por los Yudon y teletransportada a una prisión En un cliffhanger a resolver a final de este año ...y por fin Signal diseña un final de temporada... ...que arriesga y tiene de todo... ...aventura, Cybermen... ...protagonismo equilibrado de los Companions... ...el Master, Doctor Ruth... ...referencias a la serie clásica... ...reescribe la historia de los señores del tiempo... ...y abre un mundo de posibilidades infinitas... ...con la existencia de encarnaciones pre-Harnel... ...borradas del recuerdo... ...Jodie está en su mejor momento... Y Sasha Dawan puede convertirse en el mejor máster de la serie moderna. El resto, D'Alex incluidos, habrá que verlos en diciembre porque... ¡Seguiremos informando!
2: Ahora sí. Ya está. Ya hemos hecho la review sónica, lo hemos escuchado Hemos vuelto a recordar un poquito Para que si alguien había olvidado de qué iba Este capítulo, y ahora ya sí Ya podemos empezar a desgranar, y a comentar Y a ver qué nos ha parecido Este capítulo, y bueno, ya pasarlo Bien, y, y a poner Verde y lo que haga falta Así que vamos a empezar, vamos a empezar primero poniendo una nota, el capítulo, una nota pues para ver cómo nos ha parecido así de primeras, comentar por encima por qué esa nota y luego ya empezamos punto por punto que nos parezca interesante. Eh, voy a empezar yo hoy.
1: Pues claro que sí. ¡Hala, hala! Dale, ¡Dale, dale! Pues claro que sí. Eso,
2: eso, voy a empezar yo hoy porque prefiero que, que, no sé, que habléis vosotros después esas cosas. Yo voy a empezar, le voy a poner un ocho y medio. así también no condiciono mi nota a lo que digáis. Le voy a poner un ocho y medio y voy a decir por qué. Me ha gustado mucho, un ocho y medio es una nota muy buena. Sin embargo, no creo que se merezca un 9 o, o más, puesto que a mí me ha dejado un poco fría con algunas cosas. Tanto bombo con el niño temporal que sí, que se, ha, que se ha resuelto la trama, pero, oh, vaya, qué sorpresa, el doctor, no lo haya pensado nadie nunca. Sí, sí si lo habíamos pensado, era lo típico que iba a ser era tan obvio que prefieres pensar que no va a ser así, porque dices, tiene que haber otra cosa, o sea, no puede ser. Entonces, eso no me ha gustado, me ha gustado la historia, muy bonita, me ha gustado el rollo de, oh, Dios mío, he tenido más vidas, pero lo que no me ha gustado ha sido el concepto de niño temporal como el doctor, puesto que era demasiado obvio y no sorprende a nadie, por lo menos a mí no me ha sorprendido. Eh, luego, a mí me ha gustado mucho del capítulo el, el amo, el máster, de master me ha parecido que ha estado sublime una actuación fantástica me ha recordado mucho a, a los anteriores amos que hemos visto eh, pero más, más macabro no más maléfico y mucho más loco me ha parecido que está bueno mucho más loco eh, bueno muy loco <risa> me, ha, me ha parecido que ha estado muy muy bien por eso también en esa nota tan alta y uh, tup, 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 básicamente pues es lo que me gustaría resaltar ahora Luego ya poco a poco iremos, iremos comentando Así que mi nota es 8 y medio. ¡Hala! El siguiente, el siguiente, David
3: Venga
1: <risa> <risa> Pues nada, yo también contentísimo con el capítulo La verdad, estoy casi como tú Yo estaba dudando entre el ocho y medio y el nueve pero le voy a dar un 8.75, ni para ti ni para mí. Le,
2: ya empezamos. <ríe>
1: Básicamente 8.75 porque... A ver, el capítulo me ha parecido, y de hecho Rafa y yo hemos hecho aquí una previa... <ríe> aquí y tonto. ...comentando aquí cosillas, y me ha parecido el mejor capítulo de Kimnal, con diferencia, o sea, es decir, es un auténtico capitulazo. Eh, luego lo comentaremos más cuando hagamos la review y tal, pero en fin, es... Eh, ha sido rompedor, o sea, rompedor en el aspecto de que crea un nuevo eh, canon del doctor. Luego Rafa hablará también un poco de la, de la serie clásica de Tom Baker también y ¿eh? de Morbius, ¿no? Eh, pero, pero sobre todo me ha gustado pues eso, pues, pues que Kimnal le ha echado un par de cojones y, y ha hecho cosillas bastante arriesgadas que como hemos visto y he estado viendo por internet han dividido un poco al fandom, lo cual pues, Creo que es bueno, es bueno porque siempre hay gente que... Eh, o sea, es decir, cuando nadie habla, pues bueno, ahí está. Pero cuando todos están hablando de ello y hay división de opiniones y polémica, es porque algo se ha hecho. No sé si bueno o malo, pero en este caso, desde luego, creo que es bueno. Bueno porque tampoco es que haya echado por tierra todo lo que ha pasado en la serie ni nada por el estilo. O sea, simplemente es bueno, pues tenía otras generaciones anteriores. Vale, de puta madre. Vamos a ver, entiendo que la siguiente temporada indagará un poco más en eso o las siguientes temporadas de Kimnal, quizás. Y luego, por otro lado, pues eh, lo que hace que no le dé más nota es, por un lado, evidentemente, eh, la música, que es cierto que la música ha sido, creo que, el mejor capítulo musicalmente hablando de la serie también. Eh, hasta se ha atrevido, según Aquinola, con el piano, algo que a mí me, me conquista. Eh, ha mejorado, evidentemente, no es muy Gold, vuelvo a repetirlo, <risa> no es muy Gold, pero creo ni que. Ni lo será. Es, ni lo será, me parece. Pero ha mejorado mucho a nivel musical, pero bueno, en fin, siempre, pues, podría ser mejor, ¿no? Y luego, por otro lado, ya lo viene, o sea, ya lo dije en los anteriores capítulos, a mí si Kimnal no me vuelve a traer a Jack Harner, para mí será un punto negativo, que es básicamente el que se plantó un poco la semilla y el que, eh, puso un poco en nombre el tema del Cybermen solitario Que es, en fin, uno de los temas principales dentro de este final de temporada Con lo cual, que no haya aparecido, pues también eh, pues me hace restarle un punto Y por el resto, pues ya lo comentaremos en la review Porque si no, me haría aquí un monólogo Así que eso, un 8,75 y, y muy contento con Chimnal Chimnal no de misión
2: Bueno, bueno, bueno que todavía queda otra temporada, creo. O sea, que... sí. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. 8.75 por parte de David Moulet. A ver, ahora, Rafa, tu turno.
0: Pues eh, yo lo primero que digo es ¡Chimna dimisión! Pero bueno, ¿pero por qué? Porque <risa> sigo insistiendo en que como showrunner, eh, sinceramente, no me convence lo más mínimo. Otra cosa completamente distinta es que sí que me pueda convencer como escritor de episodios. Y de hecho, eh, yo coincido con David con que para mí probablemente ha sido el episodio eh, mejor de, de las dos temporadas que lleva. Eh, y probablemente, además, sea de esos episodios que realmente, al cabo del tiempo, te vuelves otra vez a acordar de ellos. Cosa de que mmm, prácticamente de los que hemos visto hasta ahora, si acaso el de Rosa Pars pues un poco por el episodio histórico que era, eh, quizá el de Tesla, porque estaba muy bien eh, hilado. Eh, perdona, ¿y el de Pitingo? Pero el, el, de, el de Pitingo, pero creo que no es precisamente por, por, bueno, su, lado, no. por su lado positivo. Y el de la familia Lechuga. ¡Ja, pero este es un episodio que probablemente Volvamos a ver más veces Y volvamos a verlo porque nos apetece Volver otra vez a revivir las las sensaciones Que te daba este episodio sí. Independientemente de eso Sí que me parece que en principio Como había comentado en la review Oye, por cierto, aprovecho para decir que no sabéis lo que cuesta Resumir en prácticamente Dos, tres minutos un episodio entero De Doctor Who Aprovecho también, eh, ya que estamos en el último eh, En el último podcast de la temporada pues me ha parecido que, por fin, como comentaba precisamente en la review, eh, Chibnall le ha dado por eh, hacer lo mismo, lo mismo que han hecho los anteriores showrunners, no solamente de la de la serie moderna, sino de la serie clásica, y es arriesgar cambiar cosas, escribir cosas distintas, dar un background diferente al doctor que no tenían los eh, doctores anteriores. De hecho, y le comentaba a David en esa previa que comentábamos antes, cada uno de los distintos doctores ha reescrito en parte la historia de los anteriores. Eh, teníamos a Harnell, que era un viejito que iba en su cabina con su sobrina y con dos profesores, y de repente con el segundo doctor y con el las que se sacaron de la manga para hacer la regeneración, teníamos al segundo doctor de Troughton, que ya era un perteneciente a una raza que eran los señores del tiempo... Después con John Perwick ya vimos Gallifrey con su nombre eh, y con eh, otros señores del tiempo como podía ser el máster eh, con el cuarto doctor ya vimos Gallifrey en sí y vimos el Consejo de los Señores del Tiempo y vimos la Matrix eh, o la Matriz que ha aparecido en este en este episodio. Entonces que ahora de repente. Yo los llamo los Taliban Jubians. Eso es que. Eh, creen que Doctor Who, que es una serie eh, que va de viajes en el tiempo y que está continuamente cambiando cosas, por no hablar del universo expandido que son los cómics, las novelas o uh, los audiorelatos de, de Big Finish Productions, que tiene un universo amplísimo y que ahora de repente se estén llevando a la cabeza porque Signal ha sugerido, cosa que ya existía en la serie, la posibilidad de que el Doctor haya tenido encarnaciones antes de Harnell, a mí me parece que es precisamente el tipo de riesgo que yo quería ver. Ha habido cosas en el episodio que yo luego ya lo comentaremos, pero que yo en un principio, en un primer visionado al episodio le hubiera dado un 9 y después del segundo visionado le resto medio punto, pero lo dejo en un ocho y medio.
2: Ocho y medio por parte de Rafa. Eh, después la nota, uy, de he hecho, la nota total entonces sería un 8,58 con
1: muy bien. Venga decimales, venga decimales. A tope, vamos. Y bueno, y porque bien. ya más, llega más tarde, pero bueno, pero en fin.
2: Me imagino que la nota seguiría en torno al ocho y medio sí. aproximadamente. Sí, bueno, que... Hacemos, sido hacemos una parecida? media
1: con nuestra media, si viene. Vale,
2: vale, y, vale.
1: Y si no era un ocho y medio, le decimos que diga un ocho y medio para <risa> no volver a hacer.
0: Y a los pandas no pueden votar porque como ya les hemos amputado los dedos, pues no. No, claro,
1: los pandas tengo que decir que están muy cabreados porque dicen que, claro, que ellos antes tenían más protagonismo en este podcast, que parece que ahora el podcast lo está escribiendo Kim Nall y que ellos ahora hablan menos. En fin, se están quejando todo el rato, son unos haters.
2: Que hablan menos que antes, Hablan ¿no? menos que
1: antes. <risa> 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 y me es, ha dicho es que... que solo busca protagonismo. Que pese a eso, igualmente, que quiere que diga de su parte que ellos le darían un 500... Le he vuelto a repetir que más de un 10 no se puede, entonces, pues los tres, el pan, los dos pandas y pingüe, le ponen un 10. Así que.
2: Ah, bueno, pues bueno. Y pues que. Diez, con la media de ocho y pico, <ríe> queda en un 9 con algo.
1: <ríe> pero vamos, no, no, es que encima ellos quieren que se haga media solo con su nota, vamos. O sea, en fin, ah, es que son, claro, Eso sí que son talibanes, Jubians, pero vamos, sí, sí. de mucho cuidado.
2: Bueno, pues ahora, después de haber puesto nota y haber un poco al lado por encima, que nos ha parecido, vamos a empezar. Uh, a ver, cosas, cosas, chicha. Yo, chicha. Quiero,
1: yo quiero decir una cosa. Una cosa. Y, y a mí es que, a ver, yo decía hace unos cuantos capítulos, ya no recuerdo en cuál, de Conté de, de Tardis, decía: Kibnal tiene una cosa que, que hace que le reste punto siempre, y es que no me emociona. Y en este capítulo tengo que decir que tuvo un momento en el que me emocioné, por fin. O sea, eh, en concreto, bueno, luego si queréis lo comentamos. No me quiero adelantar, ¿vale? Pero el momento en el que la doctor tiene que combatir a la matriz y recordar a todos los antiguos doctores y ves por un microsegundo a Capaldi, a Tena, a Matt Smith, a todas las regeneraciones a todos. Y lo estábamos
0: Baker, echando eh, de menos oh. en todas, las, en las dos temporadas de de, de Es que fíjate con qué poquito nos tienen contentos. Claro. Con un pequeño guiño de unos microsegundos, que es que
1: ¡Sale hasta Pitingo, cojones! O sea... A, a Pitingo
0: se lo podía haber ahorrado, pero bueno.
1: Solo ya con eso y la musiquita de, de Doctor Who, ¿no? Que, que la utiliza, esa versión, a mí logró volverme a emocionar. Y tengo que decir que, bueno, que ya van dos veces Kimnal. La primera fue cuando apareció ya Harness, aunque fuera solo para decir ¡Hola! ¡No voy a volver a aparecer! Pero aquí estoy. ¿Qué hace? Eh, ¿Cómo estamos? Han sido dos veces que Kimnal logra emocionarme, con lo cual... Bien, ole, Kibnal, y, y me alegro que siga así, joder.
2: Bien, bien, me alegro que te haya emocionado. A mí no me ha emocionado. Es verdad, a ver, quiero decir, me ha gustado ver ahí decir, anda, mira, pero tampoco ha sido que, oh, Dios mío, la emoción de la vida. Pues no, tampoco ha sido...
1: Hombre, si nos, si nos queremos por el tal Iván Jubian podemos decir, estuve viendo a velocidad más lenta esa, esa escena... Y joder, es que iba tan pasando tan rápido que incluso retrasando la velocidad era complicado. Y sí. me arriesgaría a decir, no sé si algún oyente Patreon o no Patreon me puede corregir, Creo que en ningún momento salía ni Rose, ni Donna, ni Marta, pero sí salía Pitingo.
2: Hombre, es que Pitingo es muy importante, no te das cuenta.
1: Claro, entonces Pitingo, es como... Pitingo es importantísimo para Signal. Claro. Va a volver otra vez a sacarlo. Pitingo va a ser el villano de la siguiente temporada.
0: ¡Hola, Gemma! Ha llegado una ¡Hola! TARDIS. Acaba de aterrizar la TARDIS de Gemma.
3: Sí, acabo de aterrizar y ya estoy aquí con vosotros. Oye, pues, pues... No te le pones al capítulo, venga, estamos
0: entra Estábamos justo empezando a entrar en harina, así que todavía llegas a tiempo de votar.
3: Uh, pues me pilláis mal, porque tengo sentimientos muy, muy encontradísimos en este episodio. Pues uh, encuéntralos aquí. Tú eres de las mías. Eh, podría decir que a ratos me ha gustado de 8 y, y a otros me ha gustado de 5. ¡Uh! Venga, va, voy a sacar. Eh, el móvil. Entonces... Eh, le voy a poner, venga, un 6,95. ¿Qué dice, hermana?
1: ¿Un 6,95? Mira, al panda le acaba de dar un microinfarto. O sea, ahora mismo al panda le ha dado un microinfarto.
3: Sí, y, y, os, y os puedo decir brevemente porque eh, La trama que nos intentaban vender, o sea, de ha pasado un poco con es, como spyful. Eh, que fue tal cual, full, aquí Fire también, for. o sea, de, las de la extensión de los Cyber parecía una cosa que iba a ser espectacular, recuperar los orígenes, esos señores malos, malísimos, y, y nos hemos encontrado co, con el amo, que todo lo soluciona de con ansias de poder, y no sé a mí, tanto Cybermen se me ha quedado cojo, eh, como liosa se me hizo la primera vez que vi eh, la historia del doctor y el niño atemporal o sea, la segunda vez es cuando lo he empezado a entender y no sé, creo que es un episodio que podría ser muy guay pero mmm, para mí tiene muchas lagunas esto y que, que Chibnal, bueno, eh, se ha meado eh, en toda la historia del doctor eh, ha decidido que la madre de dragones es la supercreadora de los niños eh, eternos y hola, hostia, el señor eh, Russell T. Davis lo hizo el último de su especie eh, Moffat lo respetó y ahora de repente eh, este señor dice, bueno, el último o no pero es el único o el primero y a partir de ahora puedo hacer lo que me salga de los malditos cojones así, tal cual
1: <risa> bueno, Rafa me, hablaba vale. hace un ratito me de los contarle a Iván va a representarle Taliban
3: Iván taliban
0: vale,
2: pues entonces la media queda en un
0: 8,17
1: vaya
2: por Dios bueno sigue, muy sigue siendo notable pero me parece muy bien que esté Gemma no, no, se ponga una nota tan baja en general con respecto a nosotros. Me parece muy bien, porque así va a dar mucho más debate y este este programa va a ser la leche en bote. ¡Preparados así para que... cinco
1: horas de podcast, ¡Oye, amigos! Oye, uh, ¡Vamos!
3: Uh, básicamente, a ver, eh, tengo que decir para los oyentes, ya nos vamos conociendo, se acaba la temporada, si no nos habéis conocido tiempo habéis tenido, pero eh, ostento el cargo de presidente del equipo H. H no es precisamente de joso amoroso, sino que es de hater, pero de, the hater the Walking del podcast. Dead de claro. Walking Dead quiero decir ya pero quieras o no ahí el vicio
1: sí, el siempre vicio, queda o sea siempre queda ahí
3: un pozo un pozo de haterismo en general <risa> y, y creo que hoy vengo a representar a, a este pozo de, de gente jubilada
1: vaya, vaya
0: tela ole 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 madre vamos madre, a tenerla hoy madre, la vamos a tener madre, madre mía <risa> en fin pues nada ya con las votaciones creo que ya podemos entrar en harina no sí sí, sí
2: estábamos comentando eh, ¿qué era David que habías dicho Eso nada ya. yo yo
0: estaba había
1: comentado que a mí me ha logrado volver a emocionar criminal ah. con un capítulo eh, con ese momento en el que el doctor destru bueno destruye o combate a la matrix a la matriz la matrix me sale todo el rato esto es como lucky strike o sea es, como es, la... es por el,
0: por, el, por la versión original uh, sí pues eso, y
1: por eso a mí me cuesta mucho decir el máster, porque claro, yo que trabajo con mesas de mezclas, el máster es otra cosa, entonces me confundo. Bueno, pues eso, que, que eso. Yo
2: quería hacer alusión a la, primero a las cosas más chorras que creo que no van a dar mucho de sí, pero que tengo que decirlas. Venga. Primero. Venga el bombo que le han dado a Jazz en este capítulo. Eres la más valiente, eres la mejor mujer que he conocido, Jazz en plan de ¡No, tarde. Jazz, déjame, Jazz, 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 Jazz. O sea que si hay que votar por el próximo compañero, si fuera solo uno, bueno, vamos de aquí a Roma, porque es la super mejor, es
3: una mujer increíble. A ver, total, eh, eh, eh. Carol, y estoy de acuerdo contigo, y perdona que te interrumpa, pero total, para que ya es la super maravillosa, le diga a Graham de, bueno, eres un humano que tampoco está tan mal, no me jodas.
2: Porque soy de soy de Size, soy super chunga, boom... O sea, yo, supertura. cuando
0: hemos estado haciendo la, la previa David y yo, es una de las cosas que yo le había comentado, o sea, la sensación de que te da de que en ese momento Simna le estaba escribiendo como una eh, final de personaje, que uno de los dos iba a palmar al final del episodio porque era el típico momento en el que se están despidiendo para que luego eh, cualquier guionista convencional se haya quitado a uno de en medio que no lo ha hecho, con lo cual no te, que, no, no te queda claro si es que lo ha cerrado en falso o que lo ha dejado preparado para el siguiente episodio o qué. Pero también hasta cierto punto, independientemente de que en este episodio hemos visto pues una participación más o menos equilibrada de los companions, que es una de las cosas que nosotros hemos echado en falta en muchos de los episodios, el hecho de que de repente te esté diciendo, Graham, que si eres la más no sé qué, la más no sé cuántas, pero vamos a ver si llevamos prácticamente toda la temporada diciendo ¡Es un poste! ¡Es nada! Es la que se supone que tenía que tener mayor acción, pero no mental sino física, porque se supone que es policía, y la hemos encontrado con que prácticamente iba de un lado para otro como pollo sin cabeza, hasta claro, que pero... de repente venía un guionista que no había leído los guiones anteriores iba y la ponía como si se hubiera convertido en Clara Oswald y claro. empezaba la tía a meterse dentro de cabinas de... de, de... Eh, traslación eh, eh, empezaba a descifrar eh, sí, eh, sí, complicadísimos sí. Pero eh, acertijos. Empezaba... Lo que tú
1: quieras, Rafa, pero no me negarás que esta, o sea estos últimos capítulos, de mitad temporada
0: para, para aquí, Jazz cada vez
1: ha ido ganando más protagonismo.
0: Ha ganado más protagonismo, pero yo desde luego la descripción que estaba diciendo eh, Graham a, a Jazz... Yo estaba a punto de decir eh, como la doctora al sí. final del episodio ¿What? Exager What? Exagerada, ¿A, ¿A quién se está sí. refiriendo? Es exagerado,
1: a
2: a, ¿A Jazz, ¿no? Jazz diciendo, no, yo es que yo soy de Jersey, eso de es una carta de amor, jaja, ya, hola, ¿sabes perdona ¿sabes lo que pasa ¿Qué? Yo soy, quieres? ¿La más chunga de tu rellano? Ahí el, el, vamos, el problema vives es que con tus padres, Vives con tus padres Tu mamá te hace el tupper Te están pagando los estudios de policía ¿Y qué eres? ¿La más chunga? ¿La más chunga de qué? ¿De qué? ¿Un ¿Quieres que una Billy Elis, ¿Eh? la más chunga, a What Guy, la más chunga de qué, de su casa. Venga, por favor. Venga.
1: ¿Sabes lo que pasa? Queremos que que... un careo
0: jazz contra Carol, hombre.
1: Yo,
3: yo creo que ahí le han
2: querido y dar... Y a
3: Carol, el... que es de
0: Móstoles. ¿no? ¿no? Chistaco... La más chunga de la más de Móstoles. Le han querido dar el chistaco de alivio cómico, pero a Grayan le quedaba muy bien y en cambio a ella no le queda nada bien. Pues tengo noticias.
3: ¡Eso! ¡Venga ya! Tengo Dime noticias. que son
0: buenas. A ver, son
1: positivas. O el, no.
3: Ryan no vuelve.
1: He leído que hay muchas pues a ver en el siguiente episodio en el especial de entendemos año nuevo ojalá fuera de navidad pero año nuevo están confirmados los tres para el especial. Están confirmados los tres eso es. Bu. Pero hay uh -huh. rumores que indican que Ryan y Graham dejarían la serie de manera recurrente o sea es decir dejarían la serie como actores principales y aparecerían como recurrentes. Pongo un ejemplo. Se ha habido una explosión aquí al lado. ¿O algo así? Es el Marcel. No sé lo que ha pasado. El amo que la está liando. Que mmm, vuelvo a decirlo. Que básicamente dicen que podrían ser recurrentes. Como por ejemplo fue eh, Marta Jones en la cuarta temporada. O Wilfred Mott. O Wilfred, por ejemplo. Eh, en esta siguiente temporada de. Yo dije, hay rumores, eh, no está confirmado me alegra, me
3: alegra oírlo y de hecho lo comentamos en su día de, de creo que, que hasta fui yo que lo dijo hmm. que si desaparecía Ryan también a su vez desaparecía Graham por, por la relación que les unía es decir, abuelo, nieto, extraño eh, si se iba a uno se iba al otro uh -huh. eh, me congratula que desaparezcan y que diga que Graham no muere básicamente por la edad sí. ya hemos visto que en este episodio no se cumplía cosa que ha matado ya... a un
0: viejo como era de esperar en este capítulo, pero por lo menos claro, hombre por favor ah, bueno claro. cosa armus
3: bueno, cosar...
0: ha matado un viejo
1: es verdad Cosarmus, bueno sí.
3: pero o se ha inmolado o sea mm, ha sido distinto o sea no ha tenido ha una suicidado. muerte accidental absurda sí ha matado
0: menos... un viejo punto.
3: <risas> vale estoy de acuerdo Rafa, lo que le gusta, matado... <risas> lo que le gusta a Kim
2: da una muerte de un viejo ¿qué?
0: Hombre, lo que hombre por favor tiene una geronto... ¿Cómo se llama? Gerontofobia, ger ger ¿no? Gerontofobia. 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 Pues
1: eso. Pero,
3: pero sí, por otro lado... Más, no, que por otro lado iba a decir gerontofobia, pero ya que... Eh, lo que estoy muy contenta es que no han dejado de darnos lecciones de salvar al mundo.
0: Sí, o sea, por favor. O sea, de por sí. fin,
3: ya no reciclamos. O sea, ahora te han dado lecciones de... A ver, niño pequeño, si los abuelos se mueren, es normal, es ley de vida. En Doctor Who pasa, en la vida real puede pasar, no pasa nada pero está muy bien que ya no tenemos ni que reciclar, ni que el planeta se va a la mierda o sea, vale, se va a la mierda Galifrey pero eh, es ficción y es dentro del universo de Doctor Who gracias
1: bueno, si te pones a analizar a lo mejor con ese materia mortal o partícula mortal, quieren hablar de la energía bueno, nuclear no y no hemos visto, los 80... ¿No visto
0: a nadie recogiendo <risa> la basura de Gallifrey una vez destruido Hombre, pero no,
2: a mí el universo me recuerda a Mercurio así sí. que puedo sacar niños no utilizáis termómetros de mercurio que dan cáncer. Eso, Eso es. Eso es lo que
1: saco yo. Ahí estamos. De hecho, había un final alternativo en el que la doctor decía al final, niños, no uséis mercurio. Podéis provocar cáncer. Ese es el consejo de la semana.
0: Vamos a ver. Y
1: cogida el... así con quimna al lado.
0: <risa> una, una de las cosas que eh, era bastante obvia era el hecho de la, de la trama del, del niño atemporal. O sea, ya con lo que habíamos visto, con las escenas sueltas que habíamos visto, nos podíamos imaginar, y de hecho lo comentamos en programas anteriores, que muy probablemente eh, el niño atemporal podía ser quien después se convertiría en Doctor Ruth. Y si al fin y al cabo ya teníamos desvelado que Doctor Ruth era una encarnación del Doctor que no cuadraba en la línea que nosotros conocemos, cabía la posibilidad de que o bien estaba entre medias de alguna de ellas, y habíamos comentado la posibilidad de que fuera entre el segundo o el tercero, uh -huh. o que fueran anteriores. A mí el hecho de que aquí eh, directamente se haya confirmado, me parece mucho más interesante que el hecho de la trama de que el niño atemporal sea el Doctor que ya... Pues eh, lo sospechábamos, sino el hecho de que se confirma directamente que el doctor no son los doce que hemos conocido a, hasta ahora más, eh, más, eh, más Jody, sino que son X tantos doctores antes de. Lo cual abre un melón que a mí me parece interesantísimo y que eh, me divierte muchísimo a los talibanjubians que he visto yo en redes sociales, tanto eh, hispanas como, como americanas, diciendo que Signal se ha cargado la serie. Esto estaba en la misma serie. Y Rafa, ha llegado tu... Ay, perdón, espera.
1: Bueno, que hable Gemma. Y ahora es que quiero preguntarle una cosa a Rafa. Pero...
3: Vale, pues antes de preguntarle a Rafa... Eh... Me ha, cuando he llegado, me, se me, me habéis dicho, oh, Taliban Sí, a ver, Taliban Gemma sí, pero considero que, a ver, lo que dice Rafa, me parece muy bien que se abra la barra libre de, de todo. Quiero decir, que es que me parece chulo que ahora mmm, te aparece Doctor Ruth y es antes, como ya di, dijimos aquí en el Conte de Tardis. Oye, maravilloso. Pero quiero, a lo que voy es que hasta ahora tenía como una cierta cronología y una cierta relación que me gustaría que ese fervor o esa locura que puede desatar el hecho de que haya un pasado infinito por explotar, se nos vaya de las manos.
1: Ahora es cuando yo le pregunto a Rafa, que va, liado, va ligado antes, con
0: esto. Antes de, de que me preguntes, yo eh, en este caso siempre lo estoy viendo tipo Star Wars. En el sentido de que tú has tenido de lo que se supone que es el cuerpo principal, por llamarlo de alguna manera, el canon, que eran las películas de toda la vida que nosotros conocíamos, más las tres que pusieron delante, más las tres que, que pusieron después. Pero luego, hasta que se empezó a salir la cosa de madre, existía un universo expandido donde habían novelas que estaban antes de, después de, durante de y que en principio no han tenido por ningún lado eh, que cargarse lo que era el cuerpo principal, sino que han enriquecido todo lo que era la mitología y han podido crear en ese sentido nuevas historias, nuevos personajes etcétera, etcétera. Ya pues, quisiera
1: Star Wars el Doctor Who. Evidentemente
0: Perdón. evidentemente, Perdón. pero quiero decir yo en una mera comparación no solamente no lo veo malo, sino que además me parece que trae un um, soplo a la serie, porque a partir de aquí puede empezar a jugar con cosas prácticamente ilimitadas. Vamos a ver. La pregunta que yo le quiero hacer a
1: Rafa, como persona que ha visto la serie clásica para empezar, eh, es esto no es nuevo. Esto no o es sea, nuevo. Kimnal, sí, Kimnal ha roto aquí los esquemas, ha pasado por el forro, los cojones. Le... No es nuevo. Y Rafa nos lo va a contar, porque Tom Vamos. Baker ya Exacto. no se no lo descubrió, pero sí lo mostró.
0: Vamos a ver, Tom Baker, eh, el cuarto doctor, tuvo un episodio que se llamaba The Brain of Morbius, el cerebro de Morbius, donde aparecía un uh, sabio loco de estos muy al, al estilo de la época, que quería eh, crear eh, un cuerpo... Para un uh, señor del tiempo que había sido ejecutado por, por el gran consejo, eh, Morbius, y que el cerebro lo tenían guardado, pues el típico cerebro en una jarra, que es uno de esos uh, argumentos también muy típico de las películas de terror.
1: O de Futurama.
0: O de Futurama. Hubo un momento cuando ya han instalado el cerebro en el cuerpo, que es un cuerpo bastante ridículo y todo eso, pero al fin y al cabo, pues los peluches estos que se utilizaban cuando se hacía la serie y tenía bajo presupuesto y tal, hay un momento en el que Morbius y el doctor tienen como una especie de duelo mental y en ese duelo mental, mientras están concentrados el uno en el otro, empiezan a aparecer imágenes. Y en ese momento tú ves que el cuarto doctor está viendo imágenes del tercer doctor John Perwi, del segundo doctor Patrick Troughton, del primer doctor eh, William Harnell, y luego de repente aparecen otras caras que no se habían visto en la serie. Aparecen, pues, una detrás de otra y tal. Al cabo de los años, la gente eh, ha dado a eso una explicación, una la real y otra la eh, digamos la Taliban Jubian la real es que mmm, cuando hicieron esa escena querían meter ahí unas caras y simplemente metieron las caras de gente del equipo del guionista, del productor del no sé qué de no sé cuántos como si aparecieran directamente allí cosa que por cierto, mmm, pequeña anécdota eh, les trajo problemas por parte del sindicato de actores y al final les tuvieron que pagar un plus por haber aparecido ahí las caras pero luego, la explicación que han querido dar los fans porque no se dio ningún tipo de explicación a eso posteriormente, era que eso eran las encarnaciones anteriores En la sucesión hacia atrás Que se había estado viendo en el episodio Que indicaba que el doctor Antes de Harnell podía haber tenido Otras encarnaciones ¡Bum! Cuando en la temporada siguiente La temporada 14 Se estableció en uno de los episodios Que los señores del tiempo se reencarnaban 12 veces Si estamos hablando De que el doctor en curso es el cuarto Dices, no estamos hablando entonces De las reencarnaciones anteriores Con lo cual Insisto de nuevo, los Jubians, porque nadie lo explicó, entendieron que las encarnaciones que se veían de esas caras sin rostro, que eran directamente encarnaciones anteriores, pero no del Doctor, sino de Morbius, que habían sido las caras que había tenido antes de que lo hubieran ejecutado y hubieran metido el cerebro dentro de la jarra y patatín y patatán. Pero ahora con esto, Signal, aparte de ir directamente a la serie clásica y de tomar eh, la matriz de eh, Gallifrey que existía directamente en la serie clásica y que el Doctor ya tuvo que entrar en ella en más de un episodio, con esto lo que ha hecho es convertir, por decirlo de alguna manera, y a mí el tema canon me, me da un cierto repeluco, pero convertir en canon las caras que se veían antes de Harnell entendiéndose de que el Doctor ha tenido encarnaciones anteriores que pueden ser un número X indefinido, entre los cuales está Doctor Ruth y que por el argumento que nos estuvieron contando de que entró dentro del grupo este de la división, pues se le han borrado pues por un motivo de vete tú a saber, seguridad, eh, lo que quieras sí. llamarlo.
1: Y que además queda bastante claro que Kimnal tiene esa intención cuando eh, el momento que decía antes que me había emocionado en el que recuerda al Doctor sus antiguas vidas, hacen especial énfasis en ese momento en el que eh, Tom Baker le está enseñando a Morbius
0: esos otros. Es que eh, hay, hay sitios, hay sitios en internet que son tan frikis que el momento en que la doctor está haciendo el es que no me entra bien en la cabeza qué palabra utilizar porque en el original dicen mind blowing es como un chorro mental para salir del campo de parálisis donde le ha metido el, el máster y, y salir de la matriz o de la matriz <risa> te vas eh, a equivocar todo eh, no te lo sabes. <risa> Y eh, se empiezan a ver eh, Momentos de, de la serie Donde se ven varios eh, de, de la época Signal Incluido a nuestro querido Pitingo, Pitingo Y luego mira. se ven De los an, de los anteriores doctores Y se ven concretamente Que mira tú que ha tenido episodios la serie Pero se ven concretamente Momentos del episodio de, Del cerebro de, de, de Morbius Con lo cual directamente Signal te está diciendo Los tiros van por aquí Sí Estamos haciendo canon que el doctor ha tenido encarnaciones antes de Harnel.
1: Me parece maravilloso. O sea, es A que mí decir, me parece. Me hemos parece... sido los primeros en decir Chimnal de misión y todo lo que quieras. Pero, ostras, no, ya lo sé. Aquí...
3: <risa>
0: pero es que en este caso, joder, muy bien. O sea, ahí me parece que Chimnal lo que sí que ha hecho es lo mismo que han hecho los demás eh, showrunners: ha arriesgado. O sea, cada uno de los showrunners de repente se inventaba sus propias películas. Eh, T. Davis con la guerra del, del tiempo, eh, todo el tinglao que se montó Moffat con eh, eh, la grieta, con el silencio, con eh, toda la, la pandórica, etcétera. Y ahora de repente ha venido Signal y cuando por fin hace algo... Mmm, que dentro de lo que cabe es original y a mí lo original de este episodio me ha parecido algo tan surrealista como meter a uh, uh, Time Lords muertos dentro de carcasas de Cybermen y tener Cybermen que se regeneran indefinidamente y luego, por otro lado, el arriesgarse a decir, ahora mismo uh, reescribo la historia de Gallifrey y le doy al Doctor infinidad de posibilidades antes de boom por supuesto que la gente que eh, todo lo quiere ver cuadriculado del 1 del 2, el 3 y el 4, pues el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ahora de repente le resulta eh, bastante complicado, por no decir chirriante. Sí, no, claro, es imposible, pero bueno, en fin.
2: Pues a mí me parece un poco mierda lo que ha hecho Kirchner. ¡Oye, ¡Oye, oye, oye! oye. sí Carolina
3: Freire! <risa> ¡Kimna, de emisión.
2: Sí, sí <risa> yo, me parece un poco mierda. Ha sido... Pues sí, pasarse el canon un poco por el porro, que sí, que ahora tiene un montón de posibilidades, y ¡oh, sí! Soy súper innovador, soy Chris, soy Chris Kipnall Innovador, colega O sea, nos ha estado presentando El Niño Temporal La historia del, del colega este que era policía anterior Brenda, ¿no? tal, no sé qué, y dices, a ver es demasiado sencillo que sea el doctor porque todo siempre es el doctor. Será otra cosa porque estamos en el 2021 y nos gusta que sorprenda a la gente. No puede ser todo el doctor. ¡Oh, ¡Sorpresa! Es el doctor. Es más, tiene mogollón de vidas pasadas porque, claro, como soy Chris Kirchner y solamente me he visto la, la, las, las series, la, serie eh, la, la serie antigua... Y el y la cerebro de Morbius claro, porque se ha visto solamente lo antiguo y, y poco más de lo nuevo que haya hecho que, espérate, que a lo mejor la firma él y no sé si la ha hecho, pues entonces oh, como no sé dónde tirar con lo nuevo y no apetece verlo voy a empezar a tirar de lo antiguo y me voy a inventar aquí la virulé y no, 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 me parece un, me parece una una mierda, es más quedan queda montones de cosas abiertas en plan, vale tú eres súper maravilloso de, 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 de la vida Kidna y todo lo que quieras y ahora has hecho un montón de generaciones antiguas y vidas pasadas del Doctor. Vale. Perfecto. Explícame también la historia del amo. Porque aquí ha aparecido el amo. De repente ¡pum! Suddenly y nadie sabe de dónde ha salido el amo. ¿De dónde ha salido? ¿Cómo se ha cargado Galifrey, ¿Cómo se ha cargado Galifrey, Porque no nos lo va a
3: contar.
1: No, no lo va a contar. No, no lo, lo va, va a contar.
3: contar. Ni lo va a contar ni nos van a contar porque haciendo repaso y estoy un poco indignada como Carol eh, y ya lo hablábamos al principio de ver al amo. Entre el amo Sim, Missy y el amo indio han pasado cosas que desconocemos. Claro, porque... Y te este lo hacen amo... comer con patatas. Pero...
2: Porque,
3: claro, y no Esto tenemos que, que comer. Y este
2: amo es súper maquiavélico tal. Mientras recordemos que Missy, que en teoría debería ser la anterior encarnación la tía se redimió.
1: O sea, sí. este es
2: como... ¿What the fuck? ¿A qué estás jugando, Kibnal, ¿A pasarte por el forro todo? No, tío, respeta lo que han hecho los anteriores urranes, porque tienes que hacer eso, tienes que respetarlo igual que el resto han respetado, y han buscado triquiñolas, han inventado cosillas, pero siempre siguiendo la línea, ahora de repente ah, pues nada, pues como me he inventado esto, a lo mejor el amo también es súper guay, tiene 3.000 vidas y se cruzan todas y ah, 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 voy a entrar en síncope no, Kibnal, las cosas no se
1: hacen así. Yo tengo que romper una lanza a favor de Kibnal en este caso. Mira que me jode, pero tengo que romper una lanza a favor de Kibnal. Porque, eh, si no me equivoco, nuestro querido Russell T, que yo lo quiero, lo adoro, es, es, para mí es casi Dios. Eh, el amo de John Sim tampoco te explicaron cómo apareció ahí. No. O sea, es decir, no te explicaron cuál fue el paso entre. El hermano de Julia Roberts y,
0: y John y, Sim. Y, y el doctor Janio. Claro.
1: Pero y, la
2: diferencia, la diferencia... Es, es más, que si, volvemos, si nos ponemos en, en
0: ese plan, si nos ponemos en ese plan, la última vez que se había visto al máster fue en la película de 1996, donde él desaparecía en el ojo... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el ojo de la eternidad o el ojo del infinito con lo cual teóricamente había muerto y la siguiente vez que le vemos vemos al doctor Yana que se terminará convirtiendo en el eh, máster de John Sim pero en ningún momento nos explicaron cómo pasó del uno al otro cómo se salvó del uno al otro eh, y vuelvo otra vez a decir que
1: cosa que por cierto Moffat, que ahora nos gusta pero lo hemos criticado también en algunas ocasiones sí explicó bien el paso de John Sim a hay,
0: hay un episodio, por cierto, dentro de de los audios de Big Finish eh, Productions que es un episodio multiamo y donde están casi todos los amos de la, bueno. de, la eh, de las distintas etapas naturalmente los que están vivos porque otros ya no, no estaban vivos donde está Michelle Gómez donde está eh, no me acuerdo cómo se llamaba el actor que hizo el de la película pero... Eric Roberts Eric que tengo yo intención de, de echarle a, a ese yo ya digo que para la próxima temporada a lo mejor empiezo yo con los con los audios yo, de Big Finish
2: yo digo, yo digo una cosa si nos ponemos también así, había, hay un salto temporal real desde la serie clásica a la serie de 2005. Y en teoría la serie de 2005 empieza con el Christopher Eccleston contándonos como si fuéramos nuevos, porque muchos fuimos nuevos empezando a ver esa serie, sí. de qué va Doctor Who y Universo Doctor Who. Si de repente te meten un personaje como el amo y no te explican como para tontos el amo mi enemigo y te empiezan a decir desapareció en un agujero temporal y no sé qué, no sé cuántos, te quedas loquísimo. Entonces, en contra de Kibnall, diré Kibnall, céntrate <risa> más en la serie clásica porque no deja de ser, digo clásica moderna, porque lo que estás haciendo no deja de ser una continuación de la, de la serie moderna de 2005 entonces, si quiere hacer algo clásico, que se dedique a hacer, pues como nosotros, postas o historietas, pero si quiere hacer una serie, se tiene que ceñir a lo de 2005 para adelante, porque es lo que se está tratando ahora y es lo que este doctor, bueno, este doctor, empezando por Eccleston, ha ido viviendo y nos han ido mostrando. Si quiere, que vuelva otra vez a doctores antiguos, que coja y diga, pues no, a partir de ahora vamos a continuar la serie desde este punto. Y que haga una cosa antigua. Pero si quiere seguir con lo que se está haciendo ahora, que tiene que seguir la trazabilidad desde, 2000,
3: desde 2005. Es así. Me, me encanta. Eh, con... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el presidente este de, de la época de Teren?
1: Harold Saxon.
3: Eh, Carol Saxon. Carol Saxon.
1: soy yo. A mí me encanta porque nos estamos encendiendo y esto ya es el, el chiringuito de jugones de, de, no, de y mira, mira yo, que,
0: mira yo que me he metido yo eh, con, con Signal y, sin embargo, a mí este episodio, no voy a decir que me ha ganado, pero sí que me ha hecho subir puntos en la opinión que tenía... Eh, respecto a él, insisto, como guionista. Lo mejor como... es el tío que le ha troleado la Wikipedia y le ha puesto... ¡Ay, maravilloso! El tío Estoy que ha acuerdo.
1: hecho brachas y se ha cargado Doctor Who.
3: Pero vamos a ver, o sea, fuera coñas, eh, no a ver, no creo que se haya cargado Doctor Who, pero creo que es como si ahora yo... O sea, vosotros veis los programas estos de hacer tartas y pasteles que, que haces la hostia, o sea, de 30 pisos con un fondant tricolor con texturas, o sea, de yo me siento como Kipna, ¿no? De yo veo el programa y digo, "Tate, que voy a hacer una tarta de tres pisos con fondant con no sé qué, con texturas." Y va el primer día que es la temporada de antes y haces un bizcocho de yogur que te queda regu y encima ese te quema por debajo. O sea, dices, "Bueno, por algo hay que empezar. No pasa nada." sigues practicando, sigues haciendo tartas de yogur, no se te queman suben bien, aprendes con el fondán. y cuando ya te estás a punto de coronar, dices, has hecho una tarta que parecía bien y se te cae llevándola en el coche y se te queda hecho una mierda pues creo que esta es la trayectoria de Kipnan ¿no? explicada en tartas
0: pues eh, eh, yo creo que hasta el momento hasta el momento me parece algo similar a la trayectoria del eh, séptimo doctor y me explico eh, como no lo habéis visto, el primer, eh, el séptimo doctor eh, de Sylvester McCoy en la primera temporada era eh, literalmente un mamarracho. Era un actor, <risa> vamos a ver las cosas como son, era un actor que venía de haber hecho comedia, de haber hecho eh, teatro callejero, de hacer y tal, eh, una serie de cosas y tal. Un mimo, y que era, un mimo. era un mimo, efectivamente, y entonces él, muchas de esas cosas que él hacía, los metió dentro del personaje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Que yo puedo entender que al personaje pues le cambie eh, la personalidad, etcétera pero no que de repente en un momento dado se me ponga a hacer gilipolleces con unas cucharitas <risa> ni que de repente eh, se ponga delante de un perchero y que se quite el sombrero para saludar al perchero o que de repente tenga historias de esas típicas de Slastic Que cuando se pone a correr y llega a una esquina... Se queda derrapando con una pata en el aire y sigue corriendo. O sea, Hombre. cosas de esas se vieron en la primera temporada de Eccles. Un poco pachacho. De, 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 muy De Sylvester McCoy. De Sylvester McCoy. En la segunda temporada, como estaba viendo... Eh, el showrunner... no me sale en el John momento, Nathan pero, Turner. John Nathan Turner, que se le estaba yendo de las manos... Eh, directamente dijo, vamos a quitarle eh, tanto humor y vamos a oscurecer un poco al Doctor para eh, volverlo otra vez a sus orígenes. Y de repente te encontrabas con un Doctor que en varios puntos era diametralmente opuesto hasta el punto de que tenías una historia, una de las mejores además de los, de los Cybermen de su época, donde se apuntaba a que el Doctor podía haber sido en su momento el mago merlín Pero luego había otro episodio donde parecía como que el Doctor no solamente había sido un un señor del tiempo, sino que podía haber sido como una especie de fuerza de la naturaleza casi casi un dios llegó un momento en el que al público le estaban liando tanto con unas cosas y con otras pues que al final cuando llegó la siguiente temporada prácticamente el primer episodio que no estaba tan, tan mal tuvo unos índices tan bajos de audiencia que cancelaron la serie y se emitió lo que se había grabado pero ahí se terminó en este momento hemos tenido una primera temporada de Jody eh, de que prácticamente ha sido presentación del personaje, pero donde muy pocos de los episodios nos han parecido ni coherentes con el resto de la serie, ni nos han parecido interesantes, ni nos han parecido que estaban a la altura de como lo había dejado el anterior Showrunner. Si sí es cierto que en esta segunda temporada hemos visto que ha subido el nivel, a mí me sigue pareciendo de que Simnal es muy mal Showrunner en el sentido de que no es capaz de mantenerte un arco eh, con paridas es que no necesitamos más que paridas es que recordad que con eh, Russell T. Davis el arco de lobo malo había veces que simplemente te lo mantenía con que salía el doctor de la cabina y aparecía con que habían pintado lobo malo en la puerta de la cabina y te iba dejando pinceladas pero no estaba presente eh, de una manera mucho más eh, pues en estos, en estos casos hemos tenido episodios en los que ni eso por lo menos ha tenido un, unos dos episodios de conclusión donde no solamente abre posibilidades para lo que puede ser la siguiente temporada sino que a mí me hacen pensar en que a partir de aquí puede que como decían con Moffat que Signal tenga un plan veremos a ver cómo cómo continúa. Sí que es cierto de que a partir de aquí eh, los guionistas, los escritores, los eh, eh, que se encargan de las eh, eh, historias de Bifinis, se tienen que estar literalmente frotando los, las manos, porque o sea, a partir de aquí pueden crear un montón de cosas que no existían. Eh, un montón de historias que no estaban, se pueden cruzar, no, no, ha habido cruces de doctores eh, en Big Finish, pero como no os podéis ni imaginar, ha habido episodios multiamo, se han cruzado eh, eh, compañeros de la Rafa serie antigua... haciendo el... solo digo eso. No, no, estoy
1: es, no, yo, yo estoy esperando todavía porque,
2: porque, o sea, es que no estoy viendo, lo siento Rafa, pero es que no estoy viendo la relación... Del, del doctor de Sylvester McCoy con la asistente de Bifinix y con el capítulo que estamos que tenemos que comentar es que no lo estoy viendo pues y con estoy buscando el... la relación pero es que no lo con veo. el
0: capítulo simplemente eh, en este cap, eh, en este capítulo y concretamente en esta, en esta temporada eh, Chibnall lo que ha conseguido es que lo que en un principio nos parecía como se siguiera repitiendo sí que iba a ser probablemente el, el final de la serie porque no tenía ningún tipo de interés ni ningún tipo de, de eh, progresión ha vuelto otra vez a dar una serie de background que puede explorar de una manera bastante bastante interesante. Que ha creado polémica, y además polémica de la gorda. A mí me parece fantástico que cree polémica. El, el, ¿Qué es lo que pasó en la temporada anterior? Que no había ninguna polémica, todos estábamos diciendo que ha sido una temporada mala.
1: Sí. Vamos, básicamente que lo que quiere decir Rafa es que ha aprendido de sus errores y esta segunda temporada ha mejorado
2: sí, 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 pero que yo no digo que no, si es que a ver, de hecho le he puesto en ocho y medio al capítulo, se si me ha gustado mucho el capítulo, ya si está muy bien, lo que no me gusta es, pues lo que, pues, pues el, lo que la movida esta de que ahora el doctor tenga un montón de vidas de las que no se acuerda y que sea el doctor primigenio, que se pueda regenerar hasta que se aburra, o sea, es como, entonces todos los rayos que nos habéis metido de las doce regeneraciones, bueno, ahora pues los eh, su pueblo se medio sacrifica, le dan otras oportunidades y tal, para generarse más veces. Eso, todo, todo ese sacrificio, todos esos capítulos, todo eso, eso es mentira. Es todo falso. O sea, todo lo, todos los de Galifrey, todos, incluso los gobernantes, no sabían nada de esto. Nada. Estaba todo archivado, súper encriptado y solamente el amo que será el más listo de todo, de todo Galifrey, lo cual lo discuto. Ha sido capaz de, de sacar esa información. Venga, por favor. Es que eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta, que no que no cuadra. El resto del capítulo está muy bien. Ahora, ahora te, te doy la palabra, Gemma. El resto, el resto del capítulo está muy bien. Está, está entretenido, está, está incluso divertido, tiene su dramita, tiene tal... Es un buen capítulo, pero lo que no me gusta es lo que hay detrás de esto que se acaba de desarrollar ahora mismo. Porque parece ser que todo lo que ha pasado antes, no importa. ¡Hala, soy Chimnal! Ahora ya mmm, lo borro todo y ahora ya nos inventamos todas las historias. No, hombre, no. Que, que hemos llegado aquí desde un punto, desde varios puntos. Que los demás urranes han estado dando vueltas, haciendo cosas. No te lo puedes cargar de repente. Dale una vuelta. Di que, que bueno, que tiene más regeneraciones ahora... Por, no sé por 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 otra movida por y, 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 no pues por, por otra movida yo qué sé por cualquier otra cosa eh, mmm, no sé mirad otra cosa y otra cosa más Galifrey Galifrey ahí está no estaba Galifrey escondida en el tiempo para que nadie la encontrase y mantenerla a salvo qué ha hecho el amo el amo también es el listo del universo entonces o sea es que es el, el puto amo literalmente el puto amo ha ido la ha sacado de donde estaba se la ha cargado no sabemos cómo fíjate tú, un solo tío contra un pueblo entero señores de, del tiempo, que son los más listos del puto universo, un tío solo se los ha cargado a todos, jaja jajajaja, jajajaja, ja, 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 ja. y no lo creemos y no lo creemos es que a mí eso es lo que no me gusta el capítulo, el separado y después de todas las de, de toda esta temporada, está muy bien, está muy entretenido Pero lo que pasa es que si te paras a pensar y te das a comparar lo que te has visto antes, dices, final, me la intentas colar ¿y cómo vas a salir de esta? porque a lo mejor el próximo showrunner y pille la serie, si se ha visto las anteriores temporadas y va a decir, ¿y ahora qué, cómo me como yo esto? Y ahora, Gemma, dime tú algo.
3: <risa> eh, bueno, yo no voy a ser el alivio cómico, pero voy a ser así un poco eh, cuando después de la cascada viene así como que, que se amansa la un cascada poco medusa. El, el, el lago y eso. no. Eh, Carol hablaba de la indignación del amo y yo eh, tengo una duda y, y he venido a Conté de Tardis a que me la resolváis si no, eh, será un argumento más para justificar mi nota Venga. el amo como decía Carol ansias de poder, pero súper grandiosas es más, o sea, voy a juntar a mi peor enemigo con lo que también creo que pueden ser mis peores enemigos que me han maltratado, que es mi propia especie, los señores del tiempo, para hacerlos eternos y que no mueran nunca. Muy bien. ¿Es el peor enemigo del doctor? Bien. Eh, por lo visto, no sé, le debía tirar gomas o hacer pullitas o dibujar penes en los apuntes del colegio porque le tiene una manía irracional, brutalísima, al doctor en el que es capaz de encerrarle en una matriz para que se enfrente con el pasado de su propia especie y no sé por qué.
1: Como que no sabes por qué?
3: Dime, ¿qué de mal le ha hecho Doctor Who? O sea, ¿el doctor?
1: <risa> bueno, pero a ver, pero es que... A, a es... mí me parece,
0: me parece que queda clarísimo. Claro. O sea, me parece que queda clarísimo de que efectivamente eh, el máster es un malo de libro... Es un malo, es el el típico malo que te aparece en las eh, en las películas, un doctor no, un genio del mal, alguien que lo único que le gusta es hacer el mal por el mal porque tiene capacidad para ello, pero independientemente de eso, el motivo que tiene, a mí me parece que en este episodio queda clarísimo, dentro del ego que tiene el, el máster, el hecho de descubrir que todos los señores del tiempo, incluso él mismo, y de hecho en un momento lo dice, dice, todo lo que yo soy te lo debo a ti, tú me creaste pero yo te destruí. O sea, todo lo que es el poder de regeneración, que es lo que ha creado a la raza de los señores del tiempo desde los Sobogans, que por cierto también aparecen en la en la serie clásica, viene de eh, el poder de regeneración que Tecteum consiguió sintetizar del niño atemporal. O sea, hay ver, una doctor. parte... Hay una parte del doctor no solamente en el máster, sino en todos los señores del tiempo. Sí,
3: todo esto, esta parte de, después del segundo visionado me ha quedado muy clara.
0: Con lo cual, Pero... la rabia y la indignación y el odio del doctor, de, de, del máster, es precisamente el hecho de que todo lo grande que es él y todo lo que pueda tener se lo debe al doctor y no lo puede soportar.
3: Ya, pero insisto. Es absurdo. Oh, cuando íbamos Los planes
2: malignos
1: normalmente son absurdos. Ha cogido
0: carrerilla otra vez.
3: Yema, Yema, dilo porque creo que. Di, ese, di yo Gemma. voy a hacer lo mismo. Dilo, por favor. Sí. <risa> o sea, no, dilo tú, pero es que es absurdo. O sea, de. Me enfado. Oh, eh, cuando íbamos juntos al cole, ves, ¿te acuerdas ese momento? O sea, de. Un día eran felices. Y uno le dibujaba penes al otro y se tiraban aviones de papel. Y mañana. Eh, el lamo se despierta con unas ansias de poder brutalísimas, intenta descubrir eh, el pasado de la especie, eh, mm, se A cabrea ver. con el Doctor porque es el origen de, de, del propio, de, de su propia serie. De... No, no lo entiendo. Es decir, por más que me diga Rafa, Doctor no. Vale, o sea, los malos de película normalmente viene de... Oh, eh, quería transportar un arma nuclear peligrosa y tú, hijo de perra interceptaste el tren y no pudo llegar a su destino, me las vas a pagar chan, chan, chan el amo le tiene envidia desde que eran críos el amo, sí, el amo, el amo ha entonces, sido feliz, el amo ha sido
2: entonces, así desde el... vamos a
1: ver, final de la tercera temporada de Russell T Davies cuando aparece el amo, el arc, bueno, el final de la temporada, bueno, los tres últimos capítulos, cuando el amo recuerda que vio, que era lo que veía, el agujero de este espacio temporal, no sé qué, que miró por ello y empezó a notar los tambores y empezó a volverse majara. O sea, es decir, es ahí ese punto en el que el amo se vuelve el amo. Pero independientemente de eso, el doctor.
0: amo en todas las temporadas en las que ha aparecido, desde el principio de la serie con, con John Pergui el amo siempre ha sido el típico el de malvado. Doctor. De hecho, una de, lo, de, las, de los mayores detalles que tenía cuando apareció con John Perwitt es que prácticamente el vestuario que él llevaba era el mismo que llevaba Doctor No en las películas de, de James Bond. O sea, para dejar claro de que era el, el doctor el villano, la némesis, o sea, la, eh, la luz y la oscuridad, claro. que luego a lo largo de los distintos episodios se ha ido perfilando de manera de que ellos estudiaron juntos en la Academia de Galifrey y todo eso y tal y cual, pero que siempre en ese sentido... El amo ha sido uh, eh, la contrapartida del doctor y que siempre le ha odiado por motivos que nunca han quedado suficientemente claros, más allá de que soy malo, malísimo. Vamos a mí a esto ver. me yo da una... Yo creo que se explica es muy la bien.
3: Respuesta a la que he venido. Entonces, no, creo... Nunca. Se han dado los... A ver, tú dices los motivos, que se vuelve loco, sí, pero no, estamos hablando de que es un amo ¿Eh? distinto. Ya. Y
2: el amo que se mata a sí mismo hace dos temporadas, ¿qué? Ahí da igual. No, claro. de repente ya no se redime. ¡Oh, soy súper malo y malvado! Perdona, oh, por, me, por, por.
0: Me, alegro, me alegro enormemente que después de matarse a sí mismo haya salido este amo por lo que fuera, ¿eh? Hombre, Porque que... yo, sinceramente, a mí, misi sí, el momento en el que se se redimía, eh, me cargaba. Pero o sea, es como a ver, pero un que... doctor Moriarty que a partir de ahí se vuelve pero de una que... ONG. Pero Rafa, que está muy bien. O sea, es decir, está muy
1: bien y es, y es un... Es un argumento muy trillado en, en muchas pelis y series. O sea, es decir, el malo malísimo, el villano, de repente se vuelve, se vuelve bueno y te ayuda a combatir a los malos. Y, y luego de hecho, el propio fantástico. amo en muchas ocasiones ha tenido que trabajar junto al doctor para vencer a un mal mayor. Cierto. O sea, es decir, yo lo veo de puta madre, a mí no me cargaba nada. Ahora, que ahora Sasadawam vuelva a ser igual de malo que era John Sim o los anteriores amos, a mí también me parece de puta madre. O sea, es decir. ¿Por qué no?
3: Yo lo que no, no, a mí el por qué no no me parece bien porque aquí te, o sea, te, te vienen dejando claro la estela del doctor y, y además lo veíamos con Jody Cuando conoce a Ruth es como de, wait, yo antes no trabajaba con armas, o sea, es una regeneración tras regeneración, vas aprendiendo. Y vas cogiendo, no aprendiendo, porque hay cosas que desaprendes pero que sí tienes ciertas cosas del amo anterior. Y considero que a mí sí se la han saltado. Es decir, es como si hubieras pasado de. De John Sim a este. De John Sim a este. Y es como si ahora te dijera que pasas de. No sé, de Tenan a Jodi. Y vale, sí, les has visto en Brochards o sea, muy bien. Pero mmm, te falta todo el background que creo que han dejado de pozo en la serie y en el propio doctor, tanto Capaldi como Matt Smith considero quiero, o sea quiero decir a mí la parte del amo es que ya os digo es un episodio y le he puesto una mala nota y sé que es una mala nota Yo pero es después... un episodio que, de tan grande creo que todo era tan y tan grande que para mí se ha desmoronado
0: después de Porque haber visto no me creo nada. después de haber visto cómo era el doctor con Matt Smith después de todo lo de la Pandórica del planeta Navidad y de todas estas historias que pasara directamente a ser el doctor de Capaldi que no se acordaba al principio de quién era que le daba yu, -yu dar abrazos que no que era todo lo contrario de Matt o Smith sea, era como decir pero dónde has metido todo el background que tenía la serie yo entiendo perfectamente que en un momento dado una nueva encarnación pueda ser Relativamente distinta de como era la anterior y me parece hasta cierto punto bastante lógico que si en un momento dado el, el, el máster ha salido de una regeneración en la que se había, eh, había pasado de ser Missy que de repente en un momento dado se vuelva otra vez a convertir malvado porque a mí insisto el máster como enemigo del doctor me rechina tanto un máster bueno. Por mucho que la historia, como decía David, eh, lo que era el hilo argumental de Missy eh, redimiéndose y en el último momento salvando al, al doctor de su propio, de su propia regeneración, etcétera, etcétera, a mí que el Master vuelva otra vez a ser malo, es lo que yo quiero ver. O sea, no quiero ver yo a los Dales que de repente plantan flores y que besan a los niños. No quiero ver a los Cybermen que de repente se ponen a reparar gratuitamente ordenadores.
2: A mí me sigues cuadrar. Y vuelvo a decir por qué. Empezamos. El master, el, el máster de John Sim Sí, malo malvado de la hostia, pero, varios, bueno, por lo menos una vez o varias veces le ha dicho al doctor, únete a mí, únete a mí, como que cuando éramos críos, hagamos esto juntos, juntos podemos. O sea, juntos podemos, esto parece un partido político. ¿no? Pues, <risa> unidos, pues, podemos, sí. unidos, unidos podemos, unidos podemos. Pues sí, o sea se lo ha dicho, es que en el fondo... Y, y luego, el amo de Missy, si sí, luego se redime y tal y cual, porque en el fondo siempre se ha visto que el amo y el doctor son super enemigos de la hostia, eh, el amo odia al doctor, pero como ha dicho antes Gemma, se han tenido que no ir alguna vez por un mal mayor, porque en el fondo el amo y el doctor se tienen mogollón de cariño, y el doctor nunca ha matado al amo porque le quiere un montón en el fondo y le tiene cariño, y el amo siempre ha sido como, ¡ay, que te mato, que te mato, que te puteo, te puteo! Pero luego, cuando a la mínima es... Ay, ¿te acuerdas de esto? Cuando éramos críos, bla, bla, bla. En el fondo se quieren, o sea, aunque no lo reconozcan. Y a mí este amo me ha parecido como que... Dios, es que rabia por todo, me rabia, no rabia, tanto rabia, 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 solamente rabia. No se ha visto en ningún momento eso que a lo mejor se veía a veces en el amo, que era como esos pequeños momentos de nostalgia, de nostalgia de cuando éramos críos. No, lo que aquí dice, cuando éramos críos, pero en estos capítulos ha sido como... Cuando éramos críos sigo rabiando pensando en esos días de mierda. Cuando nunca ha sido así siempre ha sido, joder, ¿te acuerdas cuando éramos niños y nos llevábamos de puta madre y íbamos a todos los lados juntos, tal? Y, y, y es Vamos que a play. Es lo que no me gusta. Lo que no me gusta que veo eh, el amo este como que no tiene nada que ver con los anteriores, que es simplemente rabiar por rabiar, porque lo que hace es rabiar. Rabia mucho, rabia todo el rato. Es ¿eh? rabiar por rabiar.
1: Yo creo que va un poco también relacionado con, con la, una de las características de Doctor Who, que es que es una serie que no termina nunca. Claro. O sea, es decir, yo creo que si, si la serie hubiera terminado con el último capítulo de Capaldi, yo creo que hubiera quedado muy bien decir, bueno, pues mira, el amo, después de todas las fechorías y putadas que le ha hecho el Doctor, ha acabado redimiéndose y haciéndose bueno. Pues vale, de puta madre. Pero claro, aquí te contamos con una serie que, que no muere, igual que el Doctor, que se regenera tanto con Showrunner como con doctores y que no va a acabar nunca. Entonces, eh, si tienes a un villano, que es como, como quien dice, haciendo el simil también como decías antes con Star Wars, tienes a Darth Vader, Darth Vader es el mayor malo malote, el villano, tal y no sé qué, pues entiendes que si la cosa va a terminar... Para mí encaja muy bien que en ese momento, pues se redima y se haga bueno. Spoiler, igual que hace Dark Vader, ¿vale? Y que antes era bueno El al principio. Tiempo tenido. Claro, o sea, es decir, bueno, sí, tiempo han tenido. Pero claro, estamos hablando de Doctor Who. O sea, es decir, a lo mejor en este. en estas cinco temporadas que sobreentiendo que va a hacer Kibnal. Estamos viendo ahora un amo así, y a lo mejor. cosa que no tiene por qué ser así. a final. Eh, de. de la era de Kibnal. Pues eh, el amo este ya no es tan rabioso y se vuelve a unir al doctor para luego volver a regenerarse otra vez en el mal. Es que yo creo que ese es un tema. O sea, es decir, no te puedes cargar al principal villano de, de una serie cuando la serie no va a acabar nunca. O sea, tienes que darle espacio.
0: Y de hecho, de hecho a lo largo de la de la serie clásica y de la moderna, ha habido varios momentos en los que eh, de repente ha aparecido el amo y no te han contado qué es lo que pasó para que la vez anterior, que se supone que había desaparecido completamente y ya no tendría capacidad de volver de nuevo otra vez aparezca. Es que el el máster, al fin y al cabo, lo que es es un, un villano de cómic. O sea, tú no te planteas en el qué momento el que apare parece que ha muerto en el último momento y tal y cual, que luego de repente vuelva otra vez a aparecer y que aparezca sin explicación. Simplemente se ha salvado porque los malos mmm, de cómic, los malos del libro, los malos de manual siempre se escapan como sea y no requieres en ese sentido ningún tipo de explicación más que aquí le vuelves otra vez a tener y le vuelves a tener con unas características que obviamente como los escritores son distintos comparte de lo que has visto anteriormente pero que le da nuevas, eh, nuevas posibilidades teniendo además incluso en cuenta que estamos haciendo una valoración eh, del máster cuando en realidad ha aparecido en tres episodios el cliffhanger del anterior o sea, tampoco nos queda en este momento mucha historia que esperamos que en los siguientes las siguientes apariciones, porque volverá otra vez a aparecer, que nos puedan dar en ese sentido más detalles. Pero a mí no me, no me rechina en absoluto el hecho de que en una encarnación haya estado a punto de redimirse y en la siguiente vuelva otra vez a ser el mismo máster. Y que, como decía en el episodio, que se puso el tío a hackear por los motivos que fuera la matriz y que de repente descubrió toda la historia esta y tal y cual y a partir de ahí si ya tenía el odio, amor, odio, si te, eh, te gusta llamarlo eh, por el, el doctor, doctor descubrir que todo lo que es el de grande sus regeneraciones, los señores del tiempo que se lo han estado ocultando y mm, el doctor es el, el culpable absolutamente de todo según sus esquemas mentales. Yo a tengo que decir una
1: cosa, que es que la mayoría de las cosas del capítulo aún las tengo para comentar, porque hemos hecho aquí un repaso. Venga, vamos a comentar general, más cosas.
2: ¿Vosotros creéis en serio que el doctor cree que es el mayor culpable? Él mismo. Yo lo veo de puta madre. En plan, claro. es que me ha afectado de manera positiva, he crecido.
1: Es que es eso, o sea, al principio es como ¡Oh, mi mundo se ha trastocado! ¡Hostia, mierda! Pero luego, de, de hecho, queda muy claro. Yo digo y toque al final del capítulo, es como, pues lo que has hecho realmente ha sido hacerme más fuerte. ahora claro, Bueno, ahora te he tenido más vida. Claro. No sé. O sea, por eso digo también un poco lo que decía al principio cuando decíamos las opiniones en generales del capítulo, que a mí me parece que, me, que, que es una medida arriesgada la que ha tomado Kimnal con esto de trastocar un poco el canon y todo lo que quieras, pero por otro lado, a mí es que no me borra todo lo que ha ocurrido anteriormente no. o sea, al contrario, me está abriendo una multitud de posibilidades de la hostia por lo menos durante las etapas de Kimnal, que a lo mejor en el futuro pues ni se vuelven a utilizar con otros showrunner me refiero eh, o sí, pero joder para empezar te está dejando la posibilidad de volver a ver a la doctora Ruth que joder, o sea, la doctora Ruth mola un huevo o sea, la Doctora Ruth mola un montón. De hecho, antes en la previa con, con Rafa, que estábamos comentando aquí cosillas, yo decía algo que comentamos hace unos cuantos programas en contra de Tardis, que era lo de eh, Moffat tenía a River, eh, Russell T. Davis tenía a Jack, y yo creo que Chris Kimnal va a tener a Ruth, a, a la Doctor Ruth, porque es un personaje cojonudo. O sea, es decir, está totalmente o puede estar... Puede estar, evidentemente, porque solo ha salido dos veces y en este capítulo tampoco es que haya hecho mucho. Eh, puede estar perfectamente al nivel de Yajarnes o de Riverson. Si sí, Kimnal no la lía. Pero, pero, es decir, yo creo que ahí hay un filón bastante gordo. Con lo cual, pues a mí que se hayan cargado estas cosas, que hayan cambiado, porque tampoco se lo han cargado, sino que hayan cambiado añadido cosas al canon, a mí me parece genial. Pero vamos, lo que iba a comentar un poco también de lo que tenía por aquí apuntado es el... vale, tengo, tengo una pregunta Brenda... Brendan se llamaba, ¿no? el, eh, Brenda, el señor sí. pelirrojo este bebé pelirrojo que luego tal eh, claro, mi, mi teoría es la siguiente que no sé si lo he dicho antes porque lo he comentado antes con Rafa pero no sé si lo he dicho en el podcast mi teoría es la siguiente eh, Chris Kimnal dijo que la trama de la siguiente temporada de Doctor Who íbamos a ver algunas cosas durante este último capítulo y mi teoría es que lo que vamos a ver en, en la siguiente temporada es el tema de la división el tema de la división que es cuando eh, supuestamente era la madre o no sé quién era, la mujer esta que le está hablando a la antigua regeneración del doctor que era un chico negro no sé qué es la que le cuenta esto?
0: Era, era una señora del tiempo pero no sé si era base, no se explica que sea la madre o sea. pero bueno,
1: le habla de la división, que la división realmente no existe, que es un poco como como quien dice, la CIA de, de los señores Ops. del tiempo los Black Ops, los Seals, los yo que sé Blackwater, eh, mercenarios no lo sé, lo que quieras y claro, ahí se te, se te está abriendo también otro universo por explorar, sobre todo por el tema de que ligan esto con lo que vimos en el anterior capítulo del tal Brendan este, que entendemos que es el Doctor. Eh, y Pero claro, eh, hay una cosa que me chirría. Vemos una escena que es prácticamente calcada cuando el niño atemporal, o sea, cuando el Doctor, el niño cuando era una niña negrita, al principio, la primera, digamos, regener bueno, la primera... No sabemos si la primera o no, porque ya visto lo visto. La primera que pues hemos eso, visto que sea, en
0: este universo.
1: Vemos una imagen que es totalmente paralela cuando ella cae por el acantilado a la de Brendan en el capítulo anterior, cuando cae también por el acantilado. ¿Qué pasa? Que la niña temporal, o sea, el doctor, se regenera. Brendan no se regenera. Uh -huh. Es decir, se levanta y dice, coño, pues me han disparado. Pero no se regenera. Entonces ahí tengo dudas, o sea, es decir, sigo pensando en aquello que pasó en el anterior capítulo y no sé si realmente lo que pasó, pasó, o era dentro de la matriz, o era una simulación, o algo por el estilo. Pero lo que sí que tengo bastante claro es que el tema de la división puede dar mogollón de juego eh, y que ahí también está una de las explicaciones de que el Doctor haya perdido la memoria de sus antiguas regeneraciones, porque, recordamos, le borran la memoria a ese tío. Eh, y además el relojito ese que le regalaron ponía algo así como gracias por tus servicios a la división, uh -huh. una cosa así. Entonces, yo, mi hipótesis, la siguiente temporada va sobre la división.
0: Y no solo eso, sino que además también explica el hecho de que eh, los yudones estaban persiguiendo a la Doctor Ruth, que era el motivo por el que se había ocultado con un arco camaleón. Uh -huh. Y eh, en realidad lo que están buscándola es por algo que hizo o dejó de hacer o alguna de las misiones que estuvo realizando cuando estuvo en la división y que luego posteriormente le han borrado el recuerdo. A mí me parece bastante coherente que vaya tirando por ahí el, el tema. Lo que sí que de momento tenemos claro es que en el próximo episodio eh, vamos a tener a Daleks y que parece ser que Jack Harness probablemente también esté en el episodio. Sí. ¡Bien! Hay rumores de eso, de que Jack Harness podría estar en el episodio. Eh, ¿Cómo era?
1: ¿De Return of the Daleks o de algo así? o de... No, espera, lo tengo por aquí apuntado. Revolution. Revoluc
0: Re ¡Revolución de los Daleks.
1: Sí. Que por cierto, aprovecho este momento para decir que el final fue muy Tenant, Russell T, con aquello de. ¿What?
0: ¿What? ¿What?
3: ¿What? No, fue un
1: poco claro, así.
3: porque o sea, vienes de toda la tensión y, y dices, bueno, ya está. Y cuando ya está como un momento entre ella misma de encontrándose, eh, los yudons parecen encontrarla a ella. Y ahí otra crítica que tengo que hacer a la TARDIS de esta nueva era.
1: ¿Que por qué se meten los yudons en la TARDIS? No, porque no todo... El, porque... Ya, lo,
3: ya lo hablamos, pero es que me parece la TARDIS más lerda que hemos conocido ever.
1: Pero que o sea, sí. antes ya, pero... la TARDIS...
3: Aunque, aunque pasaran cosas y aunque gente extraña entrara, empezaba de pipi, pipi, popo, po, po, así, y era como de algo malo está pasando, aunque pasara o no
1: pero que se ha colado hasta el Titanic dentro de la tardis por
0: favor es que se nos olvida la serie
1: claro sí, se, mire, se, no, se nos, nos ha
0: colado el Titanic vamos en... vamos
3: a ver o sea de a mí me parece muy bien que vosotros queráis justificar o sea de mira o sea si queréis o sea el arco es eterno tenemos toda una serie pero lo que estamos juzgando es un episodio y una temporada o sea sinceramente la tardis dijimos ostras qué ganas de verla no no la hemos visto ni la vimos en la temporada anterior
1: Ah, que es
3: muy caro hacer la tardis. En y, y, y la tardis ahora en este episodio era como de, bueno, he encontrado aquí unas tardis mal aparcadas en forma de casa de campo. Bueno, bienvenidos a la tierra, señores. Eh, y cuando me voy a mi tardis, eh, de nuevo los yudones van a por ella y se la llevan, que es guay, porque como dices tú, es un guiño muy chulo. Pero... Eh, ya te digo, o sea de, me parece que la pobre o sea, de, no tiene momento que está en la TARDIS que, que ni la tarde o sea se la come vale. con patatas
1: sí, ahí, ahí estoy de acuerdo contigo, que la TARDIS ha perdido protagonismo, totalmente. estoy totalmente Cierto. de acuerdo y mira que es bonita la TARDIS esta, pero igual es porque hay muy poca
0: luz debe ser por eso <risa> sí, que, es que se han gastado el presupuesto en las otras cosas y no tienen para claro, pa iluminarla pitingo,
1: en Pitingo en, hacer a <risa> pitingo <risa> y, en <risa> los pops y, de Pitingo a
2: a eso que, que no, no han ido nunca claro nunca han ni he a grabar las playas esas, he es dicho que... Uy, vamos a ir, un viaje nuevo y se han gastado el dinero ni a grabar allí
1: eh, no. los cyber me, los cyberamos estos también molan un huevo tengo que decirlo a mí me han gustado mogollón
2: a ver sí tiene, tiene sentido el... sí vale <risa> a ver, quiero decir me ha molado pero lo que a mí mmm, no me ha quedado claro que esos cyberamos ¿cuántas veces se regeneraban? infinitas
1: yo, yo también tengo esa duda. O sea, es decir, supuestamente. Y a, ah, mira, y recuerdo una cosa que no he comentado antes. Supuestamente. Eh, act ¿Actum era? O... Ecteum, Ecteum eso digo, Actun iba a decir. Ecteum consiguió sacar del, del doctor, o sea, del, de la niña temporal el poder de regeneración. Y se lo dio a los... ¿Cómo era? Shosor... A los... supongo, Shugungos... lo he dicho antes, los Shobogans. shobogans les les... Toboganes. Los Toboganes. Les los Toboganes. Le dio los Toboganes el poder de regenerarse. Y de ahí nació la raza de los señores del tiempo. Vale. De puta madre. Y dijo... Eh, y se les concedió 12 regeneraciones máximo, Vale. De puta madre. Porque ahí entendemos que la, la doctora, al ser el niño temporal, puede tener las regeneraciones que le salgan los cojones. Vale. Lo de la limitación de las 12 fue lo que puso, eh, se me ha vuelto a olvidar, Actum. Actum, <risa> eso. Entonces, vale, por un lado, aquí tenemos el tema de, eh, vale, entonces el tema de, de eh, Matt Smith, de que se iba a morir y tal, evidentemente pues no hubiera pasado porque hubiera tenido una regeneración más, pero bueno, evidentemente por aquel entonces todavía no existía la niña temporada y toda esta movida, entonces bueno, aceptamos
0: barco, no pasa nada. Eh, y se me ha olvidado <risa> de qué iba a hablar. Hombre, yo aprovechando mientras te acuerdas de lo que ibas a decir, digo, eh, ¿el límite de 12 de re regeneraciones ah, sí, es físico o es mental? Ahí eh... te, queda, te puede quedar la
1: duda. Claro. Entonces, a lo que iba es: si supuestamente estos cyber-amos están, o sea, tienen los cuerpos de los señores del tiempo, pero las carcasas de los cybermen, deberían tener 12 regeneraciones máximo
0: o no, desde luego eh, lo que dice el máster es que tienen regeneraciones infinitas, con lo vale. cual también mira, hasta mira. cierto punto tienes el, el hecho de decir no hemos visto el momento con aquellas maquinitas tan divertidas que salían en la época tenan llena de cuchillitos y tal y cual de cómo metes el cuerpo de un uh, uh, señor del tiempo dentro de un Cyberman pero vete tú a saber lo que haces en ese sentido para liberar y que las uh, las uh, Regeneraciones sean eh, ilimitadas. Tampoco me pareció algo excesivamente relevante. O sea, me pareció lo fuerte el, el hecho de que algo tan eh, surrealista como es meter a un señor del tiempo dentro de un Cyberman no se le había ocurrido hasta ahora a nadie. Sí,
2: y ahora lo raro: el amo. He matado a todos los señores del tiempo, pero me he quedado los cuerpos, jajaja. Ja. Los, los he congelado porque entiendo que los congelará. Entonces, entiendo que has matado al Señor del Tiempo, has interrumpido su regeneración.
1: Con lo cual está luego, muerto.
2: Y luego, está muerto, efectivamente. Y luego, por arte de magia, porque es el amo, y, y además de ser el amo, es Dios, dice, y ahora voy a hacer que un cadáver... Se regenere. Un cadáver que ha perdido su capacidad de regenerarse, le voy a volver a dar la capacidad de regenerarse y se regenera. Por supuesto, sin ningún tipo de recuerdos sin ningún tipo de nada, porque yo quiero hacer un Cyberman Señor del Tiempo y no me vale por otra cosa. Y como soy el puto amo, literalmente, y soy capaz de hackear mm, todo en el mundo y nadie más se le ocurre eso y nadie me para porque no hay nadie en el mundo que me pare, lo hago. ¿Hola? No, eso sí que no eso sí que no eso sí que no me cuadra, porque un señor del tiempo cuando se le cuando se no, cuando se le quita la capacidad de regenerarse, muere, y eso lo hemos visto en las, en, los, en los episodios anteriores, en otras temporadas anteriores, que era si el señor del tiempo no quiere, o sea pierde la capacidad de regenerarse, se le corta la regeneración, a tomar por culo, se acaba el señor del tiempo. Y si lo matas, lo matas. Me
1: temo Carol que en este caso Primero, tenemos que volver a apelar. Sí es a lo el puto de, amo. Ha, sí, pero en este caso me temo Carol que al igual que con qué ha pasado con los señores del tiempo cómo los ha matado el amo y no sé qué tenemos que apelar. a... Lo ha hecho un mago, no, lo ha hecho el amo.
0: Y no solo eso, no sino lo que va a además matar, vamos. también en lo que en lo que fueron las temporadas anteriores eh, eh, creo recordar de, de Tenan ya vimos en ocasiones que eh, los uh, Cybermen no necesitaban que un cuerpo estuviera vivo para convertirlo en Cybermen. Y a partir de ese momento sí, tú lo tienes... Que pasa el, es que
1: el poder de la regeneración... El poder de
0: regeneración en el momento si en el que muerto, tú has devuelto otra vez a la vida a un organismo, porque un Cyber es un organismo cibernético, o sea, tú tienes una parte mecánica y tienes una parte orgánica. En el momento en el que vuelves otra vez a poner la vida a la parte orgánica, y por lo tanto le has reactivado algún tipo de funciones, eh, le has reactivado la capacidad, no lo sé, eh, esperemos a un episodio de la ciencia del doctor, pero insisto que a mí, para lo que es, me vale, o sea... Sí, sí, no, pero yo, si llegué, yo lo acepto. Yo llego a un, punto, a un punto en el que... Eh,
2: en medio al capítulo, que, que estoy criticando por criticar, porque, porque no sé qué me pasa cuando vengo aquí, empiezo a hablar del capítulo, empiezo a ver cosas que no me han gustado que antes sí. ¡Han <risa> sido los midiclorianos!
1: Yo creo que de todas maneras a mí me gustaría ver una regeneración de un señor del tiempo que sea gordo entonces a ver qué pasa con la armadura del Cyberman porque se va a quedar pues como apretaico aquello, ¿no? Ver o, o que mida dos metros. No hay señores del tiempo
0: gordos. <risa> y que se le queden los tobillos al de descubierto
2: en un niño o en un adolescente. Lo tengo claro. claro. ¿Por qué? Pues, claro, Aparecer se puede hacer, ¿no? Porque es un niño crece y luego dice... ¡Ay, me obligaron otra vez a ser un niño! ¡Ah, pues, se puede hacer eso! ¡Venga!
1: ¿Y le okay. queda el traje grande? O que se a una señor señora culona y que, que diga... Un ¡Me
2: una, por una aquí! niña
1: repipi. <ríe> niña repipi. Un Yo, niño turbio. Tengo
2: una, una niña, pipi, y tengo que niña, tú no puedes pasar aquí. Y que tengas que ir con Graham diciendo... ¡Es mi abuelo!
1: Por cierto, eh, el amo ha jugado hoy a ser Nigan. No sé si se has fijado. O sea, fijaste que hizo lo de Innie, money no sé qué, lo de Pito Pito Gorgorito, y digo, ahora saca aquí a Lucille y le revienta la cabeza a alguien.
0: No <risa> a, mí, a mí ese momento me gustó. Igual, ver, que, igual la... que el momento. ¿Cuál era la frase que decía cuando reduce a, 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 la, a Shad?
1: Eh, ah, sí, que después de reducirlo. Que ese momento, que sí, que vale, el Cybermen Solitario, de puta madre, todo lo que quieras, pero el amo en un momentico se ventila al Cybermen Solitario y no pasa nada. Y dicen lo de: Mierda, tendría que haberle dicho, eh, alguien te joder, alguien te tiene que bajar los humos o algo así. Dice: Para la próxima lo intentaré. O sea, a mí es de las cosas esas de locura del de amo, pues sí que me gustan, la ¿no, verdad. Y me parece buen actor, además. Quizá un poco sobreactuado en algún momento. A mí pero, me parece que está, está sobreactuado el...
0: en el punto que necesita el personaje. Sí. Es más, en muchos foros eh, eh, anglosajones eh, ya he leído gente opinando eh, que les parece que es el mejor amo de la, de la etapa moderna.
1: Yo no sé si tanto.
0: Yo no sé si tanto, pero desde luego, como mínimo, como mínimo, está a la altura del, del amo de, del máster de John Sim.
1: Otra cosa... Sí. Otra cosa que tienen que explorar en estas temporadas de Kimnal, de las que le quedan, la muerte de Gallifrey. O sea, es decir, no vas a dejar que Galifrey se quede sin señores del tiempo. Porque no. O sea, es decir, vale, a lo mejor Kimnal sí, pero sabemos perfectamente que en el futuro algo harán para que los señores del tiempo vuelvan. Porque si no te estás, te estás cargando ahí algo que es muy gordo, para una serie infinita. Vuelvo al, al mismo argumento que tengo con el amo. O sea, es decir, no te puedes cargar al villano cuando es el villano máximo y tal, en una serie que no tiene fin,
0: y tampoco te puedes cargar a Galifrey con la cantidad de historias que te puede dar Galifrey. No, no Galifrey volverá otra vez a surgir, aunque de momento no sabemos cómo. Por claro. cierto, a, a una cosa que acabas de decir, en los episodios que quedan, una de las cosas que se ha leído por ahí es que eh, nosotros estábamos pensando de que le quedaba a Signal una temporada, junto con Jody que seguramente al finalizar la, eh, la siguiente pues que los dos ya dejarían eh, paso a un nuevo Doctor y a un nuevo Showrunner pero se ha empezado a oír por ahí ya veremos lo fiable que puede ser en que Signal podía estar hasta 2023 para coincidir su salida con el 60 aniversario de la serie
1: que va a hacer lo mismo que Moffat eh, espera, bueno, espera, bueno no, ya veremos eh, ya veremos eso no ya, sé. Ya es más estás con la mano levantada sí la mano virtual digo
3: sí 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 digo ya, así cuando cuando, como, cuando queráis eso es cuando queráis eh, no es que eh, sí que es cierto y, y yo la primera hemos caído un poco en el error de vomitar un poco y como decías, no hemos comentado el episodio eh, a mí hay una cosa muy bonita que me han, o sea, me ha encantado me ha recordado a nuestra odiada querida Bill Potts y a lo mejor Rafa puede decir alguna escena eh, de otra de los Cybers anteriores, pero el momento en que está Jazz dentro de esa armadura vieja de, de cyber que en la que se ocultan el y, y Graham para, para sobrevivir y luego salvar al resto, aparte de que me pareció chulo y entretenido, que como decíamos antes, el ingenio de Jazz le lleva a ponerse en una armadura eh, cyber y saberla hacer funcionar porque disparan, atacan, sí, fantasía total porque no, no, creo que no vendrá con el manual de instrucciones de Ikea pero eh, me parece muy bonito pero cuando está sufriendo porque se acerca el malo malísimo y está llorando dentro de la armadura me pareció maravillosísimo el guiño a, a esa lagrimica que era la que creaba esos ojos tristes de los Cybermen entonces, mm. mmm, creo que por esta parte sí que, no sé... La lágrima... Un poco...
1: La lágrima de Bill Potts.
0: Yo, yo siempre me acuerdo de que aparte... ¿Te acuerdas
1: de que Bill Potts era lesbiana? ¿Os acordáis? Eh,
0: ¿Era lesbiana? No, no me acuerdo. Que no lo comentó casi.
1: Era, era, no, no, era una
0: teoría que circulaba. Ostras, es verdad. ¿Era, eh,
1: era lesb...
3: Igual que la teoría de que eh, eh, Ryan se le ha olvidado ya, o sea, de, después de dos temporadas ya no recuerda que tiene... Disflexia. Eh, disprasia. Di, disprasia, eso.
1: Sí, disprasia. Se eh, le ha ido la disprasia. Pero es que en este capi... en esta temporada juega al
0: baloncesto. Hombre, claro, por eh, favor. Además ha tenido un tiro el tiro. Michael Jordan. Fantástico.
1: No, a a, a los Call of
0: Duty, por cierto. A mí con la escena esa de los de los Cybermen me recordaba uno de los de los episodios quiero recordar de, de Tennan o que aparecieron los, los Cybermen y de repente le abrían la, la cara a uno y aparecía ahí un, un esqueleto y tal, no quiero ni pensar las guarrosidades que se habrán encontrado al vaciar los trajes Hostia, eh, hubiera sido un momento gore que eh, creo que los niños les hubiera traumatizado
1: eh, eh, Ryan que tanto le gustaba, el Call of Duty que ya lo hizo en el segundo eh. capítulo suyo, bueno de Kimnal eh, ha vuelto a disparar, cosa que ya había olvidado porque de hecho le dice a Cosarmus no, que soy un tío de paz y tal ahora ya se ha hecho un tío de paz
0: claro, pero, pero es que... ha vuelto
1: a tener su Call of Duty y le ha vuelto a pasar lo mismo que la otra vez que por hablar por gilipollas luego pues le han disparado y era como, ay, ay que me disparan yo tuve muchas ganas de que le dieran <risa> pero no hubo suerte eh, yo también pero, no hubo suerte. pero bueno,
0: también es cierto de, de, que, que la participación de los de los eh, compañeros ha estado bastante más equilibrada que en anteriores episodios. También
1: porque han tenido dos capítulos para poder desarrollar un poco más eso. Cierto. Eh, pero vamos, sí es cierto que, que por momentos parecía que Graham estaba despidiéndose sobre todo Graham por las palabras que le dice a Jazz y tal eh, y de hecho yo pensé que en el momento este último en el que la doctor se queda ahí en la tardis ahí pensando y tal antes de que aparezcan los Yudon pensaba que lo que iba a decir, pues justamente lo que había dicho previamente es ahora vamos a ir a buscarles y tal a los companions, digo pues tía, pues a lo mejor lo que hace es pensárselo y decir pues no voy a buscarles porque les he hecho pasar tantos momentos chungos que mejor que tal, y se libraba de los tres companions
0: y a tomar por saco, los dejo
1: plantados y me largo que no hubiera estado nada mal pero qué bueno. ha
0: pasado anteriormente que ha pasado anteriormente que el, el primer doctor Harnell eh, abandonó a su a su sobrina uh -huh. en la tierra con uno del que se había enamorado y le dijo para que tengas una vida etcétera etcétera y uh -huh. se largó te volveré otra vez a ver luego le vio pero vamos ya no era William Harnell sino otro de los actores que hicieron del doctor porque el otro ya no estaba para muchos troces uh -huh. pero eh, el cuarto doctor dejó a Sarah Jane eh, también en otra historia diciéndole es que no puede ...puedes ir a, a Gallifrey porque no sobrevivirías... ...y luego... ...por eso Gallifrey... fue cuando
1: Sarah Jane apareció con Tenan ...que le dijo... ...me dejaste tirada... Una ...claro, cosa así.
0: claro... ...o sea, le dejó... ...le dejó... Uh, ...porque tenía había recibido una llamada de Gallifrey... ...y tenía que ir allí... ...y tú no sobrevivirías... ...no puedes venir... ...y tal... ...por eso digo yo que es que muchas de las cosas... ...que decimos en la serie... ...no, es que es un canon... ...luego han cambiado la serie... ...los guionistas como les ha dado la gana... ...a lo largo de la serie... ...los Daleks han tenido como dos o tres... ...orígenes distintos... Los Heimbergmen otros tantos, pues o sea, ha anterior, habido la serie moderna ya, tres orígenes distintos. Ha habido cambios cuatro. todos los que ha habido y lo único que te interesa en ese sentido es que eh, sea coherente con el momento en el que estás, que puede más o menos ajustarse o más o menos no ajustarse. También hay guionistas que son muy, muy meticulosos con todos los detalles. Le comentaba yo a David en el previo que por un tema de mirarme detalles que necesitaba para luego el, el vórtice de, de después, que es un poco más largo porque he tenido que meter a todos los doctores de la, de la época moderna, pero uh, yo me he vuelto otra vez a ver Los maridos de Riverson, y una vez visto ese especial que es en el último en que aparecía Riverson me he vuelto otra vez a ver el episodio doble de silencio en eh, la biblioteca los muertos que andan o algo parecido no me acuerdo. y entonces dices qué bestia Moffat cuando hizo ese primer doble episodio que dejó toda una serie de cosas que luego retomó años después en el último episodio donde donde salió Riverson y dices mmm, la cantidad de notas eh, eh, post eh, historias que tiene que tener puestas en un tablón para que luego al final le encajen todas las distintas piezas no todos los showrunners en la serie tanto en la en la mmm, en la moderna como en la clásica tienen una capacidad como la que ha tenido él. Y todos han tenido episodios que han sido premiados con un BAFTA por los guiones. O sea, bastante podemos darnos con un canto en los dientes de cómo ha resuelto la temporada Signal teniendo en cuenta, pues que eh, sigo diciendo que como Soul runner para mí no no tiene color con ninguno de los dos anteriores.
1: A mí me quedan tres cosas por comentar. No sea sé el resto, pero a mí me quedan tres. ¡Escupe! Venga, escupe. La primera, el eh, amo ha vuelto a mencionar, igual que hizo el doctor, lo de los dos cerebros. Porque de hecho, cuando está hablando con el Cybermen Solitario, con Asan, Asad, As el Cybermen Solitario, eh, le dice algo así como: los dos cerebros, no sé qué. O sea, no, el, en, no, el, le dice: en mis cerebros. cerebros.
0: Sí.
2: Te lo, no, pero no dice te lo digo de corazones o algo así sí, sí, Eso en otro
0: momento, hay, hay, ah, un vale, momento vale. hay un momento en el episodio anterior en que la doctora decía eh, pensar cerebros Y también hay un momento, un momento en el que habla eh, en este episodio el máster diciendo algo de sus cerebros Sí eh, nunca se ha planteado de que el doctor tenga más de un cerebro pues... ni puede saber en un momento dado si se está refiriendo al cerebro actual más todos los anteriores que ha tenido en cada una de las regeneraciones o si tiene más de un cerebro a mí no, no es un tema que me rechinase más allá de, de la mera anécdota,
1: yo lo dejo ahí porque ha vuelto a caer, luego tengo otra cosa que es eh, ¿cómo se llamaba? Cosarmus Serbarristan de Juego de Tronos uh -huh que también me parece, por cierto, vuelvo a repetir, un personaje bastante chulo, y bueno, lo repito porque en el anterior capítulo también lo dije, eh, dijo que él formó parte del grupo que mandó el Siberian atrás en el tiempo.
0: O sea, decir que a lo mejor, o entiendo, que conoce también a Yajarnes. O cabe la posibilidad de que vuelva otra vez a aparecer, aunque sea en un flashback, en el siguiente episodio, bueno, o en otro. la siguiente temporada, cuando se eh, eh, comente... Eh, Cómo llegó el Cyberion aunque yo mmm, tengo las sospechas de que es otro de esos temas que va a dejar eh, Chimnal eh, ahí sin terminar de explicarlo más de lo que se ha dicho y luego la tercera cosa que es la que a lo mejor da
1: pie a la polémica <risa> eh, Tomás Roncero vente a Conte de Tardis que se te te y el loco Gati eh, ¿qué le pasa al amo con los, con los Cybermen? vamos a ver en la octava temporada final de la octava temporada Missy utiliza a los Cybermen en, al final de la décima temporada John Sim utiliza a los Cybermen ahora al final de la décima temporada eh, Sasha one utiliza a los Cybermen ¿qué te pasa con los Cybermen? o sea, vamos a ver Moffat lo hizo en dos temporadas de las suyas Kymnal ya lleva una eh, ¿Qué pasa con los Ever? Y no, y vamos, y a lo mejor en la clásica también el amo ha usado a los
0: Cybermen. Eh, sí, claro, pues. Supuesto, venga, pues no hay, no hay más villanos. Eh, sí, los Daleks. <risa> claro, joder,
1: no, pues joder, Pero, pero son Taran, con, con, los hay... dale, con los Daleks es más difícil pactar. Hostia, tío, hay son Taran, que mira si son fáciles de. O sea, yo vamos, lo veo ahí sencillo, relativamente sencillo pa, para conseguir liarlos. Joder. Por ejemplo, ¿eh? O sea, yo qué sé, convence a los Ilurian.
0: O sea, no sé, hay mogollón. Pues no, los Cybermen. De todas maneras, yo tengo eh, en ese sentido la teoría de que muchas de las veces es por cuestión de derechos. De hecho, los, eh, los eh, Cybermen, eh, creo que en este momento, igual que los Daleks, ya están libres de derechos de los herederos pero por ejemplo, hubo en su momento guiones que se escribieron para los Daleks y que no se pudieron utilizar los Daleks porque el eh, creador de los Daleks no no había cedido el que se pudieran utilizar y es, el, eh, sí, y es el, el motivo por el por el que eh, por ejemplo, en la película de 1996, que supuestamente iba a ser un, un reboot de, de la serie y se quedó solamente en película eh, no se consiguieron los derechos para los Daleks y aunque se dice, el amo ha sido ejecutado en el planeta Escaro, y detrás se oye exterminate, exterminate, pero no aparecen visualmente los dales. Entonces, Ajá. que en un momento dado, todos estemos deseando, por ejemplo, que vuelvan... Uh, los Ángeles Llorones Los Ángeles Llorones probablemente tiene Moffat los derechos y dice eh, Los Ángeles no se usan Si no lo escribo yo O no lo cedo yo O no me, o veo que en el guión me interesa A, mejor a mí, lo mejor pasa lo ¿no? mismo
1: con los Uts y los tiene
0: Russell T Puede pasar Porque los Uts tampoco han vuelto a aparecer pero bueno, siempre nos quedarán Pitingo y helada de los Dientes. Sí. sí. Tinsho, y maravilloso. Tinsho, tinsho, o sea, todavía puede volver Russell a
1: Russell T. se queda con los derechos de los Uts, Moffat con los Ángeles Yoreles y Kimmel con Pitingo. <risa> lo mismo, el mismo nivel igual, de igual. villanos. <risa> bueno, y lo último que quería decir es que en IMBD, increíblemente, el capítulo tiene un 6,1%. O sea, es decir, yo no me lo explico, sinceramente.
3: Como diría el señor Oráculo, eh, miembro de, de la red, eh, mi nota siempre se ajusta a la media y, y a las pruebas me remito. <ríe> Era la más cercana.
1: Madre mía. De, yo, hay yo, mucho hater, yo creo, Tengo tampoco.
0: claro de que en ese caso ha sido por una cuestión puramente de hater. Sí. O sea, creo que ha habido ha habido mucha gente, y eso además también lo he leído yo en redes sociales, tanto hispanas como, como americanas, que no les ha sentado nada bien lo de que se rompa el canon.
3: Pero, llamarlo, pero que, oye, o, o... que a mí el canon, o sea, ahora mismo, y, y os lo he dicho al principio, soy muy objetiva, el canon me la pela. Pero que pero hay mucha gente que no. G, ya, pero que la mala nota que le he puesto, que, insisto es porque el episodio no me ha transmitido todo lo que un episodio final de temporada me ha transmitido también hasta la fecha. Quiero decir, no me ha parecido un episodio de lagrimita, pese a que, como decía David, el mejor momento cuando, mm, <coughs> perdón, doctor Ruth le invita a que destruya la matriz haciendo ese repaso por todas sus generaciones regeneraciones, creo que es lo único bonito, más y aparte de la lágrima del Cyberman, que me ha parecido de decir, oye, me has tocado a la patatita, pero el resto... Mm, me parece un episodio como tantos otros, no me parece un final de temporada, así muy épico el señor que destruye a Galifrey y que salva al doctor pero podría seguir mañana eh, con el doctor o sea, podría haber un episodio 11 de Jodie viajando en la TARDIS oh, de, oh, ¿cómo estará Galifrey? bueno, me voy de aventuras con mis amigos a ver qué ha pasado estará, mm, no me ha tocado la patata y creo que, igual que yo, entiendo que a mucha gente le habrá pasado, más allá del canon y de la historia, como episodio de serie, eh, no me parece un final final.
1: Pues, bueno, de acuerdo. Pues nada. pues nada, <risa> pues, nada. pues eso. Sigo afirmándome... Dentro
3: de un rato me, me avisáis otra vez y, y vuelvo a decir algo.
1: Sigo afirmándome en que tiene 8,75 por mi parte.
3: Yo le he puesto en ocho y medio. Si es que es otra es lo
2: mismo, que el capítulo está bonito, está bien. Pero es que no sé qué me pasa. Es que cada vez que me siento aquí en la silla y empiezo a pensar con detenimiento en lo que he visto, me es, gusta. Menos.
1: Es Gemma. Cambia es Gemma. de silla. Hay, hay un comentario de, de Fleck, de Uriol, de nuestro Patreon, que nos está viendo y dice: El equipo H se ha pasado a conté de Tardis. No. Eh, sí, es es que claro tú... bueno, en fin, es que para los que escuchen también el podcast le entenderán cosas que han pasado esta semana también, en fin, o sea, hay... aquí tenemos también un, un, una historia y un guión que ya quisiera aquí Pero todavía veis esa serie. Hombre, por supuesto.
3: Pues sí, no, Rafa, bueno. todavía tenemos podcast de esa serie y hay gente que la puntúa casi con más nota que este episodio de Doctor Who. Ahí te lo dejo. Oye, es perdona, decir... yo, yo
1: no le di tanta nota al, al capítulo. O sea, le bueno, al anterior
3: no, pero veremos, todavía queda mucho por venir. O sea, Rafa y Carol no están presentes en, en el podcast ni los oyentes de Contredent Tardis, pero sí. que también sepan que hay un momento fan lover de, de Walking Dead que hay que justificar lo injustificable.
1: Nah, es así.
3: Pero bueno, Pobale. dicho todo esto, eh, ya hemos pasado el episodio, no hemos hablado nada de los no companions que acompañaban a toda esta gente. Hablamos la semana pasada.
0: Los
1: random. Los random, o sea, los, a mí es que me parece que muy bien. A mí es que lo, los random me ha parecido... A ver, es que... estamos hablando
3: de que unos random que no son de la Tierra, la doctor les mandan una TARDIS y les dice, venga, hasta luego, vais a vivir en la Tierra.
1: Bueno, vais a vivir, ellos se pueden ir a su tiempo también, que oh. tienen una TARDIS.
3: Sí, bueno, eh. eh. Ahí bueno.
2: la, yo creo que les ha dicho: idos a vivir el al siglo XXI, venga, jaja, ja, ala, ala.
1: Y ahora comparten piso con, con Jazz. Con...
2: Yo, yo pensé, esta gente, una de dos, no sabe qué hacer en esta vida o se forran porque van super, super avanzados tecnológicamente.
3: Empezan Me a decir,
2: pues podéis unir esto y hacer una pistola láser. <risa> teniendo en
0: cuenta de que estaban en las últimas y que tenían cuatro cachivaches y no funcionaban, yo Igual, creo que mucha, mucha tecnología no deberían no, hombre, traer. Pero conocimientos. Este es un granjero, no, no, este es un no sé cuántos, este escardaba cebollinos y se plantaba setas. Rafa,
2: eh, no, no, pero el chavalito, el chavalito hackeaba naves, ¿no ¿eh? Hombre.
0: Era Mr. Robot, pero de allí. Hombre, se va, se va a piratear la wifi y se va a ver gratis, Netflix, Pues, pues, HBO. Oye, pues a lo mejor sí, y estará viendo Doctor Who, pero ya ves.
1: Por ejemplo.
2: Yo por mi parte tengo ya poco que decir, ya me he quejado. Pero sigo diciendo que le he puesto un ocho y medio, que me ha gustado. Nadie lo diría. No es serio, yo he disfrutado viendo el capítulo, me ha gustado. Luego si ya lo analizas a conciencia, pues ya dices, joder, aquí un altar medio afuera. Pero de primeras, yo lo he visto cómodamente.
1: Sí, sí, yo también muy cómodo en el sofá.
2: No, yo en el metro, pero cómodamente.
1: <risa> En fin, que, que yo por mi parte tampoco tengo nada más que decir, solo que, pues, que a esperar otra vez, que en fin, que, que ya estamos acostumbrados a esperar aquí. Bueno, ahora por lo menos no sé si es Año Nuevo o Navidad, pero pero es que no faltan huevo, no sé. faltan nueve meses
2: bueno, a ver qué pasa no sé, a ver qué, qué Kipnal cómo se toma las críticas de esta temporada general, a ver si trabaja en algo o no, o se dedica a hacer un broadcast, así que bueno, ya lo veremos y, y por mi parte por mi parte ya está, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Decir esto me ha gustado esto no me ha gustado? ¿No? Ya está, pues hasta aquí la última review de Conté de Tardis de esta temporada, que bueno nos ha dado alegrías, tristezas y mucha rabia también
1: <risa> ya, ya salió Pitingo aunque sea en forma de flashback
0: por favor, Eso dentro de, bueno. de todo lo que podía sacar y sacar Pitingo
2: Pitingo ¿Ya volverá que, claro, ya sabéis que para próximos podcasts y para otras series nos podéis seguir
3: en nuestras redes sociales que ¿cuáles son? casi es que <risa> pensaba que estaba moteada pero no, nuestras redes sociales te siguen vigentes, siguen siempre con nosotros y son arroba la constante uno en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, también el correo electrónico info arroba la constante punto com. Y si no, si queréis seguir con nosotros, aunque con té de tarde y se acabe hasta el especial de Año Nuevo, lo podéis hacer en la página web, laconstante.com, donde encontraréis el montón de series que seguimos, los podcasts de La Factoría Madre, todos nuestros proyectos y además el botón naranja.
1: Botón naranja, ya sabéis, maravilloso, que os va a mandar a patreon.com barra la constante. Ya sabéis que allí podéis acceder a multitud de contenido exclusivo solamente para los que se unan a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting. ¿Eh? la constante, vais a encontrar ahí diferentes eh, categorías con una serie de recompensas, os quedáis con la que más os mole y pues ahí podéis participar en nuestro grupo exclusivo de Telegram, poder vernos y escucharnos en directo como hacía nuestro amigo Uriol, eh, participar en sorteos, etc, etc así que, patreon.com para la constante y uníos a la gran familia de las series, ¿eh? como ha quedado de anuncio así bueno
2: eso es... Y bueno, decir que con Tierra de Tati se acaba aquí esta temporada, pero que podéis seguirnos, como ha dicho Gemma, con un montón de series que seguimos. Ahora dentro de poco, bueno, dentro de poco empieza Westworld, que me imagino bueno. que muchas la veréis. Y, ahí, y tenemos un podcast especial de Westworld, podéis ver también el podcast, y quien siga viendo Walking Dead, aquellos, aquellos que quedan, ellos, aquellos héroes que no llevan capa, y <risa> sí porque es impumable. <risa>
0: bueno. Pero todavía sigue esa serie.
3: Carolina Fraile, fichada para el equipo H. <risa>
1: Puedes comentarla sin verlo directamente.
3: Y también nos podéis
2: escribir en lo comenta y participa de todas las series que vemos. Y nos podéis poner comentarios en e-box y podéis mandarnos emails y, y muchas cosas. Que seguimos estando ahí, aunque ya no estemos con TD Tardis.
1: Está en es... vuestros corazones con TD Tardis. En, en vuestros idea. dos corazones.
2: Eso. Esperemos que esté dentro de un año también, o sí. una cosa así.
1: Nueve meses seguro con el especial de Año Nuevo o Navidad, no sé.
2: Va a ser como un parto. Así sí. que... <risa>
1: Nueve meses eso es.
2: Bueno, pues hemos, esta semana hemos tenido comentarios de los oyentes. Hemos tenido muchos. Pues hemos tenido tenemos siete. Siete en el Comente Participa y en Evox hemos tenido cuatro. Los de e eh no los vamos a leer, lo siento mucho, porque como normalmente hacen eh, referencia al capítulo anterior, pues después de haber comentado este capítulo, creo que no, no pegan mucho. Los leemos cuando tenemos tiempo, y además vamos muy pillados de tiempo porque hemos hablado mucho. Así que vamos a leer los de Comenta Participa, que tienen que ver con este capítulo que hemos comentado, y al resto, pues darle muchas gracias a los que habéis comentado en iVox, e que son Walter, Chisco... Mikel Park y Marcos85. Muchas gracias, os hemos leído, que lo sepáis, pero no vamos a comentar. Vamos y, a comentar y, y
1: por cierto, el primero
2: de agua. Y por,
1: y por cierto, Carol, que Walter ha vuelto a hacer lo que dijimos. Por favor, no lo hagáis, no comentéis el capítulo de esta semana, el del capítulo, o sea, en el podcast del anterior, porque hay gente que se ya. puede comer, un spoiler. Pero ya, no
2: pero no pasa yo, nada. yo creo, que, yo creo que, que, que eso no se oye. Es como eso que te entra por un oído y te sale por el otro. <risa> Pues es lo mismo que hace Kibnal cuando ve la serie moderna, le entra por un oído y le sale por el otro De hecho es, es
1: Kibnal el que escribe eso
2: ¡Dimisión! A lo mejor Walter es <risa> <risa> Bueno, pues vamos a leer los comentarios de nuestra página web ¿Quién empieza?
1: Pues yo si queréis, que además hace a referencia a mí Porque Sponga. es de nuestro querido compañero eh, de baja no por coronavirus que que yo sepa, nuestro amigo tío serio, que le echamos de veros y le mandamos un abrazo, a ver si para la siguiente temporada podemos contar con él otra vez, y dice, «A mí se me dice que comente por aquí en el último capítulo, y yo comento, a sus órdenes, señor mulé <risa> dice, no sé qué esperar de ustedes, a mí el capítulo me ha gustado mucho, lo vi el domingo por la noche y según lo veía hubo momentos en los que me vine arriba». Una sensación de euforia subió desde mis entrañas hasta el cerebro en algunos momentos y lo viví, muy fuerte, que es una cosa que no me pasaba desde hace bastantes capítulos. Visto lo visto, me atrevo a pronosticar que a ustedes les habrá parecido me tirando a na, ya lo escucharé. Bueno, pues ya lo has escuchado. Cuando estés escuchando tu comentario, ya se has escuchado otras opiniones. Dice, era evidente que no iban a tratar todas las tramas. Sí, ha salido Ruth, pero en plan cameo, muy poquita cosa. Solo para decirle a la doctora que sí, que son la misma persona, que tú sabrás lo que haces con tu vida, pero bastante tengo yo con lo mío. Sospecho que la temporada 13 irá de descubrir qué hizo Ruth. Mientras 13 y la Fam o lo que quede de ella, que acabo que acabo de ver, ah, que acabo de ver en The Mirror que igual solo se queda ya, bonito de soñar, huyen de los Yudon como fugitivos de los yudón jeje decíamos, huyen de los yudón, perdonen porque doy por hecho que el especial de fin de año va sobre la huida de 13 de la prisión en la que la hemos dejado estos últimos segundos del episodio me han dado muchos feels de T. Davis la doctora por fin sola en la tarde y tranquila, y de repente algo entra por la puerta what, what, ahí estamos, tío, serio claro que sí, y ahí empieza el especial esto es muy época tenan. no me digan que no, pues eso es Dice, no me ha gustado el rollo este de que ahora la doctora sea de Chosen One, sea especial. Me gustaba la idea de que era un Time Lord más, un loco con una cabina, un idiota que no tiene dónde caerse muerto, y ahora es la piedra fundacional de los señores del tiempo. Esos señores del tiempo que ahora son Cybermaster y que tienen un diseño maravilloso. Lástima que estén todos muertos. Me caía en el... <risa> Bueno, veremos. A lo mejor, yo qué sé, se sacan de la manga y vuelven a aparecer. Están congelados. Eh, seguro que me quedan muchas o sea que me quedan cosas por comentar. El máster está como un cencerro y me gusta. El sabermen solitario pensé que iba a ir a por algo y al final se quedó en nada, en poquita cosa, empequeñecido, casi como un muñeco en manos del máster. Que a Obi-Wan Kenobi iba a hacer explotar la bomba, se veía venir desde muy lejos. El doctor ni nosotros nos hemos despedido de los companions. Ha sido todo como muy frío. Si no volvemos a verlos, me sentiré decepcionado. Los veremos en el especial. La aparición de Yajarnes no la he sentido forzada. Ha sido casi como si no estuviese.
2: <ríe> ¡Qué grande!
1: <ríe> me quedan cosas por comentar pero lo dejo aquí, que esto está quedando muy largo y me gustaría que el podcast no llegase a las tres horas mi nota del capítulo, pues espérate, pues llevamos una una 51, no, no llegamos a las tres horas, mi nota del capítulo es un timeless chill sobre Praexus, yo creo que es una nota justa <ríe> muy bien un placer haber estado eh, otra temporada más con ustedes, aunque esta vez haya sido en la sombra. Nos vemos y nos hablamos. Rezo a los eternos para que así sea en 2021. ¡Hombre, qué, qué bonito! ¿Y cómo nos deja ahí el ¡Muy con fase ¿No final.
2: Tío Serio! grande tío
1: serio quítale el trabajo a Chipnal. ¡Por
2: favor!
1: <ríe> pues sí, sí, ahí teníamos a, al amigo Tío Serio.
2: Muchas gracias, Tío Serio, por comentar. El, a ver si se pone usted bien, señor. Y en la siguiente temporada podemos aquí hablar todos juntos.
1: Efectivamente, que tío Serio ha aparecido en Conté de Tardis, tanto como ya Carnes en el último capítulo.
2: <risa> <risa> eh, también nos ha comentado Pablo, esto lo voy a leer yo, por ejemplo. Venga. Pablo que dice: Madre mía, qué, fina de, qué final de temporada. Y esta solo es la segunda de Kidna Le quedan tres, a priori. Y el 60 aniversario, por Dios, tres temporadas, En fin. Sigue diciendo Pablo, ¡qué ganas de ver más! No tengo palabras. Bueno, sí, de un plumazo ha reconectado a la doctora con todos los demás doctores que habíamos visto hasta ahora, incluida Ruth, confirmando de paso la teoría de que las, pos de las posibles regeneraciones previas del doctor en Brian o en Brian of Morbius, sacándose de la manga un eh, Carmel Master Plan modificado y encima con el final épico ...con caída en desgracia... ...aunque sea por poco tiempo... ...de la doctora... ...gran guiño... ...a la cuarta temporada de la moderna... ...con el discurso del amo... ...muy similar al de Rosilon ...y a la... ...y a, y a la 23... ...a... La 23a, 23ava, ...23... ...¿cómo se dice? ...23avo... ...no es 23avo... Vigésimo Vigésimo tercera. Tercera. ...eso gracias... ...y eso yo... ...yo, yo decía... Tías. ...a la dijísimo <risa> tercera... ...de la clásica... ...con Colin Baker... Y, y, y cómo se escapa de la Matrix. ¡Uf! Quiero saber más de Ruth y que vuelva Jack. Todos queremos que vuelva Jack. Un abrazo y a ver qué pasa con los Yudon. ¿Estarán en Stormcase? No creo, ¿no? Porque lo mismo igual vuelve a salir Crasco, Crasco, ese. ¡Crasco,
1: crasco. crasco, mío. No.
2: crasco mío! ¡Crasco mío! Como recomendación, los audiolibros del octavo Doctor y el War, y el War Doctor están muy bien para empezar. ¡Ah! Y Rafa Caset, me encanta tu sección. Un abrazo a todos y hasta el especial.
0: <risa> me, voy, me voy a emocionar, gracias. Hasta el
1: especial.
0: Gracias.
1: Nueve meses.
2: Doce causas. <risa> Nueve
1: meses, doce causas. Pues muy bien. El siguiente de Gaisca que se lo lee. Eh, me ¿eh, lo lleva? leo yo,
3: venga. 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 Había que matar a un anciano y Kibna lo ha hecho. ¿Ves? Una muerte justa para
2: Este es tu comentario, Yo
3: he visto, he visto la primera frase y digo este lo he escrito yo perfectamente. Eh, no, digo, una muerte justa para el personaje que nos presentó el pasado capítulo. Aparece un poco in extremis a coger la bomba y con pocas explicaciones, pero no deja de ser una muerte merecida. Un compañero no hubiese cuajado en ese sacrificio y después de morirme de nervios durante el capítulo esperando la muerte de uno... Nada de nada. Todos de vuelta a casa a tiempo para cenar. La trama del Doctor me ha gustado, pero no me puedo quitar la sensación que le han quitado algo de misticismo a la raza de los señores del tiempo. Además, si el Doctor era el original y podría regenerarse las veces que quisiera, ¿por qué el Doctor de Matt Smith no lo pudo hacer hasta que lo ayudaron los señores del tiempo? Un tema aparte es la trama Brenda. ¿Qué relación tiene con el doctor? ¿Por qué se le cura el agujero de la bala cuando cae al acantilado y no se le regenera completamente? Eso digo yo. ¿Es el doctor? ¿Quiénes son su padre y el policía? ¿Son parte también de la misma división de los señores del tiempo? Todas estas incógnitas puede que las resuelva con otra visualización, pero me ha parecido que no lo han explicado muy claro. Así que a esperar a otra temporada. Seguir con esta trama es casi obligatorio. La única parte buena de que, de que no saliera Jack Harness es que en algún momento tendrán que seguir con esa trama y darle más sentido a todo. El final de la temporada es muy superior a la temporada anterior y puede que supere alguna de la etapa moderna. Cierto. Como puntos más negros del capítulo, lo desaprovechado que ha estado en este tramo final el Cybermen solitario, la partícula de destruir todo se ser vivo y los nuevos Cybermen Señor del Tiempo. Físicamente no me han disgustado, pero como concepto no me atraen nada. Por terminar, me gustaría nombrar ese what que suelta la doctora al final, del capítulo al estilo de Tenan antes de los especiales de Navidad. A ver qué nos traen en el especial de Año Nuevo y espero que la espera se haga corta. Hasta la próxima. ¡Hasta la
2: próxima! ¡Hasta la próxima!
1: Estaba pensando mientras Gemma leía que la, la trama de la siguiente temporada va a ir sobre las sábanas esas que hablaban y pitingo. Sí.
0: Y,
2: sí, y, lo, sí. y la
0: familia Lechuga. La
1: familia Lechuga.
2: Sí, yo también lo creo.
0: Bueno, pues me toca a mí leer el siguiente, que es de Alex. Y dice... Hemos pasado de una temporada casi nada memorable... ...en la que ningún suceso repercutía en la historia del Doctor... ...a una bastante rompedora. Aunque todavía quedan cosas por explicar y aclarar. Doctor Who vuelve a tener un pasado contextual rodeado de enigmas... ...como lo fue en su momento La Guerra del Tiempo... Por otro lado, no me convence mucho este papel tan central del Doctor en la historia de los Time Lords, pero lo aceptaré. No lo considero como una patada al canon, como creen algunos. Está claro que la aparición de Jack Harness en el capítulo 5 fue una estrategia de fanservice promocional, aunque espero que vuelva. Por otro lado, me ha hecho mucha ilusión ver a Pitingo... ¡Grande! Entre los principales recuerdos del Doctor. ¡Hombre! Entre las grandes cosas que ha visto y vivido a lo largo de sus aventuras, ese ser no podría faltar. Soberto, ¡Oh, Dios! Finalmente, he de decir que sigo sin ver a Signal como showrunner eh, como showrunner. Si T Davis o Moffat con Murray Gold llegan a ser. Eh, realizar. llegan a realizar este episodio, lo habrían hecho mil veces mejor y con más epicidad. Estoy de acuerdo. Totalmente. Aún así, espero con ansia la siguiente temporada. La espera será muy larga y la de vuestro podcast también. Pues muchas gracias, Alex. Gracias, Alex. Grande, Alex.
1: Bueno, voy con el de Bellatrix o Bellatrix. Uh -huh. Eh, que, que dijo Carol que era un personaje de Harry Potter ¿no? Bellatrix, sí, ¿sí? Bellatrix dice ya quiero escuchar cómo resume este episodio este capítulo nuestro amigo Rafa porque hay bastante que contar pues sí lo que decía Rafa antes que en dos o tres minutos hacer la revisión se la cuesta la verdad es que lo empecé a ver estando cansadísima y pensaba que me ocurriría como siempre lo, le ocurre a Yenmayat vamos quedarse sopa <risa> sin embargo el capítulo tengo que decir que también se quedó sopa en este <risa> primer visionado no, más o menos
3: no 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 sí pero te estabas ojo. ahí
1: cerrando casi el ojo
3: estaba estaba a punto de caer catatónicamente pero Valatrix aguanté despierta en este primer episodio así que muy bien mira sí choca ese puño Pum.
1: <risa> dice sin embargo el capítulo me ha acelerado y me ha subido el ritmo cardíaco de hecho eh, si hoy en día no tuviéramos tantas redes o noticias eh, de que hay una próxima temporada, podríamos pensar perfectamente durante el capítulo que se va a morir, que se sacrifica el Doctor y se muere la serie. Han estructurado el pasado del Doctor, algo que siempre ha estado muy difuso, y aún así nos deja con incógnitas porque si Brendan era ella, ¿no es lo mismo regenerarse que ser resistente a prueba de balas? en general me ha parecido muy buenas ideas que me han roto los esquemas eso es bueno que me sorprendan y ejecutadas con una profesionalidad de notable porque los puntos flacos es que el líder medio humano de los Cybermen se ha quedado sin historia propia de su rechazo o vida previa y que él era la clave para la nueva raza hostia pues tiene razón eh. Cierto. los compañeros saben que han abandonado a la doctor para que muera y llegan a su casa pensando en que llegan justo a tiempo para cenar ni una sola lágrima por la doctora Además, ¿esa muerte del amo es definitiva? No <risa> Ya te decimos que no El Siberium lo ha salvado ya te El lo digo. amo
0: volverá pues, hombre. Te,
1: Dice, ¿te has cargado al único enemigo que está casi a la misma altura del doctor? Espero que vuelva, que lo expliquen como anteriores regeneraciones del amo o algo Y la música también podría haber sido un poquito más épica si no es mucho pedir Hombre, pues sí, eh, yo también lo pido Pero hay que decir que no ha estado mal Va a ser según Aquinola, este capítulo el mejor. Jack, espero que en esa supernave que pilotabas rescates a la doctora de la prisión que si no va a llegar a tiempo para el especial, si no no va a llegar a tiempo para el especial de Año Nuevo. Jajaja. <risa> Supongo que la acusarán de haber matado a todo Galifrey y que es la única superviviente y testigo. En resumen, muy satisfecha y Kimnal va mejorando. ¿Que los grandes maestros o runners eran mejores? Sí, claro. Pero nadie nace enseñado. Espero que esto solo sea una prueba del potencial de Kimnal para su próxima temporada. Y ahora pues, aunque pierdo al doctor hasta 2021, a vosotros no quiero perderos. Por tanto, me pasaré al Westpot. ¡Hombre, grande ahí! Con Westworld a tope. Pues muchas gracias, eh, Bellatrix o Bellatrix, que esperamos verte tus comentarios en el Westpot, por supuesto.
2: Muchas gracias, Vela. El siguiente comentario voy a leer yo, que es de Uriol, que dice: Pues muy bien, el último capítulo de Doctor Who. Y muy mal tener que esperar más de un año para ver la siguiente temporada. Muy mal, Kidnap. Muy mal. Kidnap División. ¡División! <risa> muy bien. <risa> bueno, bromas aparte. Y para entrar con lo menos relevante, me ha encantado la Tardis Árbol y la Tardis Casa Grande. Es algo. Tardis Casa Grande me hace mucha gracia sí. Es algo que no habíamos visto Y que me rompió los esquemas tardisianos.
1: Porque funciona el circuito camaleónico Claro Pero la Tardis Arbol sí es verdad que molaba
2: La Tardis sí, sí Los compañeros han salido vivos Y eso que al ver a Jazz con lágrimas en los ojos Pensé que se la ventilarían Al final del episodio
0: Y qué oportunidad perdida
2: Ay. Así que los tendremos de vuelta En la siguiente temporada me ha encantado la prehistoria, del la, prehistoria. la prehistoria del doctor, donde ya sabemos que no es originario de Gallifrey y que fue expulsado de pequeño de su planeta natal. Vete tú a saber por qué. Eso es verdad, ¿eh? Eso no lo hemos comentado. Pero a
1: ver, pero él no se había fugado con la TARDIS.
2: No, no, pero el, el niño atemporal estaba ah. abandonado porque lo habrían echado de donde fuera.
0: No, simplemente aparece al, eh, delante de un portal que lleva a otro universo, que le han echado, no, no sabemos sabe. si le han echado no o ha o ha caído. Simplemente o... aparece ahí, o sea, es eso, un, eso también lo puede. un enigma que también puede pertenecer sí, a la próxima temporada. Eso es.
2: Bueno, continúo. Sigue diciendo, Uriol. Eh, que que be, eh, fue expulsado de pequeño de su planeta natal, vete a saber por qué. Es algo que me intriga. A uno no se le expulsa de su planeta solo por romper un cristal, ¿no? Así que algo gordo tuvo que haber pasado. A partir de ahí, la historia de. 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 de, de tecuten, tecuten. Tecteum. tecteum. ¿Cómo?
1: Tecteum. tecteum. Que digo yo que se llama Actun. Ah, eh, sí, la mujer, Actun es.
2: Tecteum tecteum
0: Tocotén. No, es que
2: tiene un nombre muy raro. De Doctor. De la historia de Tecteun, de Doctor, los señores del tiempo, el Master y Gallifrey Explica eh, y Gallifrey explicada rápidamente. Se explica rápidamente. No, es explicada rápidamente, pero entendible. Muy bien por Kimnal, No, bueno,
1: vale. Muy bien por Kibnall, <risa> le dicen, no.
2: <risa> es lo no lo he dicho yo. Y la jugada del máster creando los cyber señores del tiempo, igual de temibles y ahora inmortables. Ja, ja, ja. por eso solo faltan los Daleks señor... solo faltan los Daleks señores del tiempo y ya tenemos pleno al 15 en cuestión de villanos vamos chi vamos, vamos Chignal tú puedes
1: por supuesto que sí, hombre, y Pitingo también y la sábana
2: <risa> en cuanto al mago del supuesto sacrificio de la doctora, ¿cómo nos íbamos a creer que se iba a sacrificar habiendo ido por ahí, no solo uno sino dos abueletes claro <risa> Sí, es sí, es Sir Barry Selmi pero es el abuelete al fin y al cabo. Sí. Sobre Brendan se supone que es una versión anterior de, al doctor de William Hartnell. Pregunta.
1: Se supone, no sé, o eso es que no lo sé. Está
2: preguntando, no sé. Si es así, si es así y no se acuerda, pues, y no se acuerda porque le borraron la memoria. ¿Quiénes son los dos fulanos que se la borraron? Se supone que estos dos saben quién es Brendan y dónde y de dónde viene y qué, y qué es. ¿No? Se supone que sí. sí. Yo entiendo que sí. Y por acabar, el máster, en mayúsculas, creo que es el mejor máster que hemos tenido. Mejor que Sims y mejor que Michelle, sin desmerecerlos ni mucho menos. Pues muy bien. Y eso es lo que decía muy, bien, Uriol. No
1: muy bien, Pues sí. Uriol. Pues eso. Pues llama Ariok.
3: Ariok nos dice, primera vez que comento, pero es que con este capítulo no podía evitarlo. Pedazo de final de temporada y pedazo de historia con el doctor siendo un no Time Lord, sino un auténtico espécimen único. Habrá que ver qué pasa con los dos corazones y eso. Ya sabemos por qué él puede regenerar regenerarse más de 12 veces. veces. Ahora todos contentos. Gran final de temporada solventando algunas incógnitas y dejándonos algunas, muchas más. Volveremos a ver a, a la doctora Ruth. Espero que sí. ¿Qué tal un spin-off? Sería genial. Saludos, Constantinos Companions.
1: Hostia. Saludos. Pues saludos,
0: Ariok. Bueno, yo estoy, yo estoy convencido de que a la Doctor Ruth le va a caer probablemente un contrato por parte de Big Finish y van a empezar a sacar aventuras de, de ella. Seguro que en nada.
1: Y yo creo que va a salir, evidentemente, que va a ser, como he dicho antes, un personaje recurrente en la era Kibnal. Muy bien, Ariok, muchas gracias. Ese comentario muy bueno. Saludos Constantinos, compañeros además a los Rafa Cassette. Pues ya está, ¿no? Claro, por supuesto, pues, pues, eso. Ya está, pues eso.
2: Pues ya estarían. Eh, hasta aquí la última, el último podcast de la última temporada de Doctor Who. Muchas gracias a todos por comentar, por haber estado ahí, por habernos seguido, y vamos a dar paso a la última sección, que bueno, es el vórtice temporal.
0: Un poquito más larga esta vez Pero es que esta vez tenía que meter a todos los doctores restantes Aunque fuera una pinceladita de cada uno de ellos
2: Muy bien, pues vamos a ello
0: El vórtice temporal Muy buenas, Constantinos Companions En este último programa de la temporada... Y después de haber repasado las regeneraciones de todos los doctores que formaron parte de la mitología de la serie hasta su reinicio moderno en 2005, quedaríamos incompletos si no hiciéramos al menos una mención a los restantes doctores, por más que su salida del show, tanto dentro como fuera de la pantalla, está bastante fresca en la memoria de los Jubians. Así que vamos a dar un vistazo rápido al final de cada uno de los doctores modernos. Regeneración del Doctor Guerrero La regeneración del War Doctor se produce al final del especial del 50 aniversario de la serie El Día del Doctor de 2013 John Vincent Hart Nacido el 22 de enero de 1940, nominado dos veces al Oscar, con varios Globos de Oro y Bafta en su haber, famoso por Yo Claudio, Alien, El Hombre Elefante o la saga Harry Potter, dice que sí a Stephen Moffat cuando, tras dos reuniones prometedoras, Christopher Eccleston declina aparecer en El Día del Doctor. Su encarnación del 8.5, mano a mano con los homónimos de David Tennant y Matt Smith, fue tan sobresaliente que, aunque finalizada la aventura lo vemos regenerarse en el que será el noveno doctor, caló de tal forma en el público que Big Finish Productions, contando con la voz de Sir John Hart, realizó cuatro audiodramas entre 2015 y 2017 narrando cómo el doctor Guerrero se enfrenta a los Daleks en cuatro momentos de la guerra del tiempo anteriores al especial de 2013 el último de los cuales se lanzó a título póstumo un mes después de que falleciera de cáncer de páncreas Novena regeneración La novena regeneración se produce en el episodio El momento de la despedida de 2005 En el último capítulo de la primera temporada moderna Tras haber sido vencidos los Daleks y su emperador El doctor ha absorbido la energía del vórtice del tiempo De su companion Rose salvando su vida Y tras una breve y emotiva despedida Vemos la primera regeneración con chorros de luz Y efectos especiales del siglo XXI Que concluye con el rostro desconcertado de David Tennant Christopher Eccleston, nacido el 16 de febrero de 1964, apenas se había estrenado el reinicio de la serie, anunciaba que solo permanecería una temporada para evitar encasillarse, aunque en recientes comentarios la versión que ha dado es bastante distinta ha contado que la relación con Russell T. Davis y los demás productores se rompió irreparablemente al comienzo de la filmación por diferencias creativas y nunca se recuperó, y que la BBC intentó acabar con su carrera tras su abandono de la serie. En todo caso, debió ser muy grave porque es el único actor que una vez finalizada su tenencia se ha apartado de todo lo relacionado con la serie y no ha vuelto al personaje. Décima regeneración. La décima regeneración se produce en el episodio El fin del tiempo de 2010. Tras vencer al máster al Lord Presidente de Gallifrey, Rassilon y a los Señores del Tiempo, el Doctor salva de morir en última instancia a Wilfred Mott, pero la radiación lo ha alcanzado, en la que muchos consideran la mejor regeneración de toda la serie. El protagonista contiene el cambio para ir progresivamente despidiéndose de todos sus acompañantes y tras musitar, no me quiero ir, estalla en una violenta transformación que lo volverá adicto a las pajaritas y a los palitos de pescado con natillas. David John McDonald, artísticamente David Tennant, Nacido el 18 de abril de 1971, que se convirtió con tres temporadas y una cuarta de especiales en el equivalente icónico de lo que había sido Tom Baker para la anterior generación, anunció su decisión de dejar Doctor Who en vivo durante los Premios Nacionales de Televisión en 2008. No quiso continuar, según dijo, porque sería muy fácil aferrarse a la consola de la TARDIS para siempre y me temo que si no lo hago, respire hondo y tome la decisión de seguir adelante, simplemente no lo haré nunca. Según Russell T. Davis, tenan tuvo un cambio de opinión y pensó seriamente en quedarse, tanto que se reunió con Steven Moffat para discutir su cuarta temporada, aunque al final se atuvo a su palabra inicial y colgó su destornillador sónico. Undécima Regeneración La undécima regeneración se produce en el especial de Navidad El Tiempo del Doctor de 2013. El episodio aborda numerosas tramas desarrolladas en el transcurso de su tenencia incluida la profecía del silencio, las grietas en el universo y el destino del Doctor en el planeta Trensalor El Doctor ha recibido la energía de la grieta y un nuevo ciclo de regeneraciones Se despide de su compañero Clara Oswald y de la visión de su querida Amy Pond y súbitamente su cuerpo cambia al de un hombre mayor y amnésico Matthew Robert Smith, nacido el 28 de octubre de 1982, récord hasta ahora de juventud al asumir el personaje con 26 años, pasó de ser un actor casi desconocido a mundialmente reconocible al que le llovían ofertas de trabajo. Por ello, temiendo el sempiterno encasillamiento y aprovechando el punto álgido de las celebraciones por el 50 aniversario de la serie, deja el show en 2013 para abordar nuevos compromisos actorales como Los River o The Crown. Más tarde comentó, aunque me pareció el momento adecuado para seguir adelante, habría hecho muy feliz otro año. Y lamentó haber dejado el papel sin haber hecho una temporada completa con su coprotagonista Jenna Coleman. Dúo décima regeneración. La duodécima regeneración y última hasta ahora se produce en el especial de Navidad hace dos veces de 2017. El Doctor, herido tras los acontecimientos del episodio El Doctor Cae, se involucra en aventuras con su primera encarnación, con un soldado extraído de la tregua navideña de 1914 y una nave extraterrestre, El Testimonio. Y finalmente, tras despedirse de las imágenes de sus compañeros Bill Potts, Nardol y Clara Oswald, y un discurso que ha pasado a los anales memorables de la serie, se regenera por primera vez en un cuerpo femenino con los mimbres de Jodie Whittaker. Peter Dugan Capaldi, nacido el 14 de abril de 1958, con una larga carrera como actor de cine, televisión, director, presentador y escritor, asume el rol principal de la serie tras un episodico en Los Fuegos de Pompeya de 2008 y un fugaz cameo en El Día del Doctor. Y tras tres temporadas, Canto de Cisne de la Era Moffat, en las que hace suyo el personaje... En una emotiva entrevista en BBC Radio anunció que dejaría la serie ya que era el momento adecuado para seguir adelante. Reveló su duda acerca de interpretar el papel por más tiempo diciendo «Quiero estar siempre dando lo mejor de mí y no creo que si me quedara pudiera hacerlo». Me di cuenta de que me estaba acostumbrando y eso me asustó. aquí un breve y rápido repaso a las regeneraciones de la serie moderna. Gracias por habernos seguido en esta sección titulada El Vórtice Temporal.
2: pues ya llega al fin pues, nuestro podcast de este año de Conté de Tardis también acaba Doctor Who esta temporada no, vamos a esperar a más go. No. Sí, hemos, hemos reído go. Hemos, hemos reído no hemos llorado porque no ha merecido la pena hemos criticado mucho hemos echado mucha bilis sí, no y no también sé. hemos disfrutado porque también disfrutamos mucho haciendo esto viendo los capítulos y leyendo vuestros comentarios un año más Qué bonito ha sido. Bonito. Nos despedimos, nos despedimos ya no hasta la semana que viene, nos despedimos hasta no se sabe si el año que viene o hasta pues, a más ver. Sí sabemos que hasta final de hasta, nueve meses. hasta año nuevo, hasta año nuevo. Dentro de nueve meses, nueve meses. Un parto. Eso. es. Y luego ya después no sabemos qué pasará.
1: Eh.
2: Espero veros aquí a todos, también ver al señor tío serio Hombre. y a todos los que nos habéis escrito. También espero leeros. Ha sido un honor esta temporada con vosotros.
1: Qué bonito. Oh. El honor ha sido nuestro.
2: Ha sido muy chulo.
3: Ha sido, ha sido muy guay. Nos despedimos uno a uno, Gemma, nos vemos dentro de nueve meses. Nos vemos dentro de nueve meses como un parto y espero que sea una criatura maravillosa. Así que nada, compañeros, un besazo y ya estamos ver.
2: Qué bien traído, qué bien traído. Nos despedimos también de Rafa Cassette, Hasta dentro de nueve meses
0: Pues nada, dentro de nueve meses nos volveremos a oír Y esperemos que con las esperanzas Que nos han quedado eh, pueda, pueda ser una temporada Bastante mejor
2: Claro que sí, porque la esperanza es la último que se pierde Nos despedimos también dentro de no, Hasta dentro de nueve meses David Mulé.
1: Hasta dentro de nueve meses con los Daleks, con una nueva historia de Daleks. Que por cierto, parece ser que a Kirna le da por meter Daleks con los especiales de Año Nuevo.
2: Pues veremos si este año. Bueno, sí, claro, si los va a meter. Pues es que está. son
1: especiales. Claro, es que los, los especiales. Daleks son especiales. Los bueno, en fin, que, que sí, que con, con mucha pena de que se termine la temporada, con muchas ganas de volver ya con la siguiente, que no sabemos cómo dice Carol cuándo volverá, pero el Año Nuevo. O cuando sea dentro de nueve meses nos escuchamos y nos vemos y una abrazo. Eso es, eso es. Con Pitingo y las sábanas.
2: Eso, no, con Pitingo y las sábanas. No. Y yo también me despido de todos vosotros los que estáis ahí. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos dentro de nueve meses y bueno, pues esto ha sido y será. Espero que por mucho tiempo. Si Kindle lo hace bien y no se carga la serie, conte de tardis. Hasta luego, chicos.